0: W Studio Velta Tenueggiar
1: Σε ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Γελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Φίλοι μου να ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο των παραμυθιών Σήμερα έχουμε πολύ όμορφα παραμύθια Από τη συλλογή της Μαρίας Ζουράρη Με τα μάτια της καρδιάς Βιβλίο που έχει εκδώσει το κέντρο μελέτης Και διάδοσης μύθων και παραμυθιών Θα τα όμως να καλημερίσω όλου τους φίλους που μας ακούν και που τόσα χρόνια μας με την αγάπη τους. Καλημερίζω, λοιπόν, τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε, όπως είναι το Live 24. Και βεβαίως την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους, το G την και την αφροδιτή και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδια και πίσω πάλι εδώ με τα παραβίβαιμά μας.
0: Ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια Κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά Κι όλο την κοντοζήγωνε για να της κάνει νάζια Και τις φτερουγές του έβρεχε στα γάλανα νερά Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη, Που τις φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί Ένιωθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γερανικό κοκκινο λουλούδισε στη γλάστρα ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ε, να ξέρει άραγε τι του πέει ξελογιάστρα και εκείνο εκοκίνησε ακόμα πιο πολύ Και όλο συλλογέ με τα φτερά τα ανοιγμένα Όμως το τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογώ Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα Πας τα κούγα και και κι εγώ Στο φεγγάρι ασήμωσε της λεύκας μας τα φύλλα Που στεκόνταν εκείνη εκεί στην ερημινιά και όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθαν και Κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημεινιά Και όλο συλλογέμαι, με πως κάτι Πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλαδιά στα κούκα πώ με τα λογιά του πατή. Για σε νιώθα να σαν τα φύλλα η καρδιά.
1: λοιπόν φίλοι μου με ένα όμορφο παραμύθι από την Κούβα Μαρτίνα η όμορφη κατσαριδούλα Η Μαρτίνα Ζωσεφίνα Καταλίνα Κατσαρίδα ήταν μια πανέμορφη κατσαριδούλα Ζούσε με τη μεγάλη της οικογένεια στην παλιά Αβάνα Σε ένα πλακόστρωτο και χρωματιστό σοκάκι κάτω από ένα πανωστάτη Η Μαρτίνα ήταν η μεγαλύτερη κόρη στην οικογένεια και η πιο όμορφη για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του η Μαρτίνα ήταν χωρίς ασμιβολία η πιο ωραία, η πιο εντυπωσιακή κατσαρίδα σε ολόκληρο το κατσαριδοκοριό. Και αυτό το ήξεραν ακόμα και οι πέτρες. Σαν λοιπόν η καιρός να δώσει το πόδο της σε γάμο σε κάποιο νέο, όλες οι γυναίκες στην οικογένεια ήταν ενθουσιασμένες. Όλες οι τιάδε και εξαδέρφες, μακρινές ή κοντινές, όλες οι συγνιφάδες και οι κόρες τη νονάς της τις είχαν φέρει δώρα, λούσα, στολίδια, φορέματα, οτιδήποτε θα μπορούσε να αναδείξει τον ομορφιά τη και να την κάνει ακόμα πιο εκδαμβωτική. Η μαμά της της έδωσε ένα πλεκτό σάλι που ανήκει στη δική της μαμά, στη αγιά, δηλαδή της Μαρτίνα και η αγαπημένη Θεία Κούκα της έφερε για δώρο ένα χταίνι από όστραχο για να χτινιστεί, να καλοπιστεί και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο περιποιημένη και κομψεί στους γαμπρούς που σε λίγο θα κατεύθαιναν σπίτι για να τους γνωρίσει και να διαλέξει ανάμεσά τους το μέλλοντας σύζυγό τη. Η γιαγιά της όμως είχε για τη Μαρτίνα ένα δώρο διαφορετικό από τάλα, ένα δώρο απρόσμενο, μία συμβουλή, μια ασυνείδηστη και πολύ σημαντική συμβουλή. Έχει να κάνω, γιαγιά, ρώτησε έκπληκτη Μαρτίνα, σαν άκουσε τη συμβουλή της γιαγιάς της και η μικρή κατσαριδοκαρδιά της είχε αρχίσει ήδη να χτυπά δυνατά από την αγωνία. Μαρτίνα άκουσε με προσεκτικά. Είσαι μια πολύ όμορφη νέα κατσαριτούλα. Το ξέρω, γιαγιά. Με ένα ντροπαλό χαμόγελο στα χείλη, ανοιχοκλίνοντας τα βλέφαρά Ναι, ναι, άσε το τώρα και άκουσε με προσεκτικά. Είσαι πολύ όμορφη, γι' αυτό και θα σου είναι πολύ εύκολο να βρει σύζυγο. Ουρα θα κάνουν σε λιγάκι οι άνθρωποι έξω από το σπίτι μας για να κερδίσουν την προσοχή σου και να σε κάνουν δική του. Εσύ όμω πρέπει να διαλέξει τον άντρα το σωστό. Εννοεί ότι υπάρχει και άντρα λάθο. Ε, κοίταξε να δει: Κοριτσάκι μου, καμιά φορά λάθη γίνονται. Και αν γίνουν, δύσκολα ξεγίνονται. Γι' αυτό τέτος τη κεραία σου και άγνω. Και έτσι η γειά τη Μαρτίνα τη για μια ακόμη φορά τι έπρεπε να κάνει για να διαλέξει τον κατάλληλο για εκείνη σύζυγο τον άντρα το σωστό μα για για, δεν καταλαβαίνω πως να ρίξω πως το να ρίξω καφέ στα παπούτσια ενός άντρα θα με βοηθήσει να δω το σωστό σύζυγο ρώτησε η, Μαρτι, η Μαρτίνα προβληματισμένη άκου κοριτσάκι μου άκου αν ρίξει τον καφέ πάνω του, θα θυμώσει και τότε θα έχει την ευκαιρία να δει πώ θα σου φαίνεται και πώ θα σου μιλάει ο άντρα σου όταν χάνει την ψυχραιμία του. Πω πω, δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Γιαγιάκα, είσαι εσύ, μία κατεργάρα κατσαρίδα. Πω πω, 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 πω. Πονηρή, πονηρή, είπε η Μαρτίνα με θαυμασμό. Όχι, όχι, κοριτσάκι μου, δεν είμαι πονηρή. Απλά είναι πολλά πια τα χρόνια που κουβαλάω στην πλάτη μου, απάντησε η γιαγιά χαμογελώντα. Εκείνη την ώρα η μαμά τη Μαρτίνας μπήκε στο δωμάτιο και ανακοίνωσε ότι ο πρώτο επίδοξο γαμπρό είχε κιόλας καταφτάσει. Η Μαρτίνα έτρεξε γρήγορα στο σαλόνι, κάθισε σαν σωστή κυρία στον καναπέ, τέντουσε την πλάτη τη και στάβρωσε με χάρη και σύρριζε το ένα τη πόδι πάνω στο άλλο. Και το άλλο πάνω στο άλλο και το άλλο πάνω στο άλλο. Τώρα ήταν έτοιμη να γνωρίσει τον Δον Γκάιο, τον Κόκορα, που καμαρωτό, καμαρωτό, τσιν παρακολουθμένο μπήκε μέσα στο σπίτι. Κουκλάρα μου, Μαρτίνα, είσαι πανέμορφο σήμερα, μωρό μου. Αμάν, σκέφτηκε η Μαρτίνα, σαστισμένη από τη σταρωτική είσοδο και την τολμηρή προσφόρηση που μόλι είχε δεχτεί. Δεν τη άρεσε καθόλου, μα καθόλου ο τρόπο το κύριο Κόκορα, ο Θεό δηλαδή να τον κάνει κύριο. Και ύστερα ψέλισε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, γλυκά, δεν κάνει τίποτα. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα, τη είπε, και δύο φορέ φρύδια του ήταν τόσο εντυπωσιακό μέσα στο καλωρωμένο κουστούμι του, με τα γυαλιστερά παπούτσια του που έβγαζαν μάτι και τον γυρί του να κουνιέται πέρα δόθεσα ασημέα. Άκουσε τι σου είπα. Ναι, άκουσα, σήμερα είναι τυχερή μου μέρα. Για μια στιγμή, τι. Σήμερα είναι τυχερή σου μέρα, Μωρό, ξαναείπε όλο σιγουριά ο Δόρον Κάγιο. Και πριν προλάβει Μαρτίνα να αντιδράσει, ο κόκορα γονάτισε στο ένα πόδι, πράγμα δύσκολο και συνάμα εντυπωσιακό, και τη είπε. Μαρτίνα Ζωσεφίνα, Καταλίνα Κατσαρίδα, πανέμορφη Εθέρια, γλυκιά μου δεσπονίδα, πε μου, θα με παντρευτεί. Η Μαρτίνα δεν είπε το ναι, αλλά δεν είπε όμω και όχι. Η Μαρτίνα τον ρώτησε, Μήπω θέλατε λίγο καφέ, και πριν προλάβει ο κάγιο να πατήσει, εκείνη είχε κιόλα τρέξει στην κουζίνα, μόνο και μόνο και να εμφανιστεί λίγα λεπτά αργότερα, κρατώντα στα πόδια ένα δίσκο ντυμένο με το σεμεδάκι του, που είχε πάνω του ένα φλιτζάνι καφέ. Στο πιατάκι του βεβαίω, ένα κουλουράκι στο πλάι, μια διπλωμένη πετσατούλα και φυσικά και ένα ποτηράκι νερό. Και όπω την είχε καλά τα σκαλέψει η γιαγιά τη, καθώ πλησίασε τον περίφωνο Κόκορα η Μαρτίνα, τάχα μου δεν παραπάτησε, και όλο, μα όλο ο καφέ, μετά από μια σύντομη αλλά εφάνταστη πτήση στον αέρα, προσγειώθηκε πάνω στα γυαλιστερά παπούτσια του Δον Γκάγιο. Στο λεπτό, ο Κόκορα έγινε κατακόκκινος από το θυμό του, και μόλι είχε βγει από το φούρνο. «Χλικυρίκου, τα παπούτσια μου, κοίτα τι έκανες», είπε απότομα στη Μαρτίνα που αμέσως έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη. «Χίλια συγγνώμη, σενιόρ μου. Γλύστησε από τα πόδια. Είμαι άγραμπη καμιά φορά. Hm, δεν πειράζει για την ώρα. Θα ξεφορτωθούμε την αγαρμποσύνης όταν γίνει γυναίκα μου». «Ναι, σχετικά με αυτό. Ε, ε, δεν το βλέπω, σενιόρ. Τι? Δεν μπορώ να σα πάτε αυτό, σενιόρ. Ορίστε». Λέω: Δεν μπορώ να σα παντευτώ σε γιατί νομίζετε ότι είστε κύριο, αλλά δεν είστε. Για την ακρίβεια, είστε ένα ψωροπορήφαρο κόραξ. Όχι, δεν μου κάνατε. Πηγαίνετε, παρακαλώ, πηγαίνετε, είπε αποφασιστικά η Μαρτίνα, η όμορφη κασαρίδα, και έστειλε τον Δον Κάριο από εκεί που ήρθε. Καθώ τον ξαπροβόδησε, η Μαρτίνα είδε να έρχεται από μακριά ο δεύτερο μυστήρα, ο Δον Σέργιο, ο Χείρο, και μόλι την είδε στολισμένη και στι ομορφιέ τη, φώναξε με την αγριοφωνάρα του: Ε, hey, μου Μαρτίνα! Γεια σας Τον Σέρχιο! φώναξε η Μαρτίνα, και κουνώντα τα δεξιά τη ποταράκια για να τον χαιρετήσει, τον έβαλε με στο σπίτι. Μα πριν προλάβει να πει άλλη κουβέντα, ξαφνικά άλλαξε ο αέρα, φύσηξε προ το μέρος της Μαρτίνα και τη έφερε μια τρομερή μπόχα. Η Μαρτίνα κότυψε να λιποθυμήσει. Τι μυροδιά είναι το τεθέ μου! Α, σε ευχαριστώ! ακούστηκε η φωνή του χείρου όλο καμάρι. Ε, όχι, δεν καταλαβαίνετε. Έκανε να συνεχίσει η Μαρτίνα, αλλά και για τη στιγμή θυμήθηκε του τρόπου και την καλή τη συνανατροφή και είπε: Εννοώ, είναι κάποιο ειδικό άρωμα για χείρου. Αυτό που μυρίζει, Μαρτίνα μου, είναι η μεγαλύτερη λασποκολακούβα τη κούβας και έχει μέσα πεταμένα κομμάτια τυρί, φασόλια, μαρούλια και ό,τι άλλο βάζει ο νους σου. Εκεί μέσα τρίφτηκα το πρωί καλά-καλά για να σου έρθω εδώ και να μου σκομοιρίσω. Βλέπει σήμερα είναι η τυχερή μέρα. Ναι, όλοι αυτό λένε, αλλά δεν μου φαίνεται και τόσο τυχερή, μουρμούρισε η Μαρτίνα. Αλλά ο Δον Σέργιο ούτε που άκουσε, καθώ ήδη είχε γονατίσει μπροστά τη. Μαρτίνα Ζωζεφίνα Καταλλίνα Κατσαρίδα. Πανέμορφη, εφέρεια γλυκιά μου, δεσπενίδα, σπινίδα, μου. Θα με παντρευτεί. Αλλά η Μαρτίνα είχε ήδη κινήσει για την κουζίνα. Όταν εμφανίστηκε πάλι λίγα λεπτά αργότερα, κρατούσε πάλι πάνω στα πόδια τη το γνωστό ντεσκάκι με τον καφέ. Τώρα ήξερε καλά τι έπρεπε να κάνει και χωρί να χάνει χρόνο έβαλε μπρο το σχέδιό τη. Μια στιγμή αργότερα ο καφέ χόρευε για μια φορά ακόμα στον αέρα πριν προσγειωθεί η φαρδή πλατή πάνω στα παπουτσά του Και φυσικά εκείνο έχασε την ψυχραιμία του. χρού, χρού τα παπουτσάκια μου! Κρίτε τι έκανε, τα όμορφα παπουτσάκια μου! μουρμούγρισε ο μυροδάτο χείρο. Χίλια συγγνώμη, μου γκλείφτε από τα πόδια. Αλλά μην στενοχωριέστε, θα φέρω ένα παγίδι τώρα και θα σα το καθαρίσω αμέσω. Φυσικά και να το καθαρίσει εσύ. Δικιά σου δουλειά είναι. Ποιο θα το καθαρίσει, νομίζει, Αυτά είναι δουλειά τη γυναίκα. Μάλιστα, σνιόρ. Λοιπόν, δεν μπορώ να σα παντρευτώ, είπε η Μαρτίνα και έριξε τον δρόμο προ την έξοδο του σπιτιού. Τι. (laughs) Α, δεν θέλω αντιρρήσει και διαφωνίε. Δεν μπορώ να σα παντρευτώ, σνιόρ, γιατί νομίζετε ότι είστε κυρίω, αλλά δεν είστε. Για την ακρίβεια, είστε γουρούνια και δεν εννοώ τόσο στο μούτρο όσο στους τρόπους. «Όχι, δεν μου κάνετε, πηγαίνετε παρακαλώ, πηγαίνετε» είπε, αποφασισ... είπε αποφασιστικά η Μαρτίνα η όμορφη Κασαρίδα και έστειλε τον δόνου Σέργιο από εκεί που ήρθε. Την είναι ότι η Μαρτίνα έχει αρχίσει να απογοητεύεται, είπε: Τελικά ήταν καλύτερα να μην παντρευτεί. Σίγουρα θα γινόταν μεγάλο σαματά στην κατσαρέδο κοινωνία, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να καταλήξει με κάποιον σαν του δύο προηγούμενου γαμπρού. Ψιτ! άκουσε ξαφνικά έναν ήχο. Ψιτ Μαρτίνα! ακούστηκε μια λεπτή σαγενευτική φωνή. Ποιο είναι, ποιο μιλάει, ρώτησε η όμορφη κατσαρέδουλα. Ήταν ο Δόλλο Λογκάρντο, η Σάβρα. Από την κορφή του φανοστάτη κατέβαινα προ τα κάτω, ώσπου μπήκε στο μικρό σαλόνι και στάθηκε μπροστά στη Μαρτίνα και έκανε μια βαθιά υπόκληση. Το κοστούμι του ήταν πραγματικά κάτι εξαιρετικό, γελιστερό και με σχέδια. Μαρτίνα, άκουσα πω σήμερα θα διαλέξει τον άντρα που θα παντρευτεί, και αμέσω σύστηκα να παρουσιαστώ μπροστά σου, είπε και στο τέλο τη φράση, έβγαλε έξω την διχαλωτή του γλώσσα, όπω συνηθίζουν να κάνουν οι σάβρε. Μια κίνηση όμω που έκανε τη Μαρτίνα να τριχάσει. Ναι, Δον Λογκάρδο, καλά ακούσατε, αλλά βλέπετε, μάλλον το λάθο είναι δικό μου. Άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να διαλέξω άντρα και δεν θα παντρευτώ. Με συγχωρείτε για την αναστάτωση, αλλά δεν δεχόμαστε άλλε προσφορέ, είπε κοφτά και έκανα να φύγει. Μα ο Δον Λογκάρδο τη έκλεισε τον δρόμο. Έπεσε στα γόρτα, ένωσε τα αριστερά του χέρια, να ξαναπροσέφηκε και είπε: Μαρτίνα, στάσου, όμορφη, πανέμορφη γλυκιά Μαρτίνα, δεν μπορεί να μου κάνει αυτό. Χωρί εσένα η ζωή μου δεν έχει νόημα. Χωρί εσένα θα πεθάνουν. Αυτές οι λέξει έκαναν την όμορφη Καθαριδούλα να σταθεί. Αυτά τα λόγια είχαν ενδιαφέρον. Μήπως αυτός ήταν ο άντρας του σωστός, ο άντρας που έψαχνε. Τι είπατε παρακαλώ. Είπα ότι χωρίς εσένα Μαρτίνα θα πεθάνω. Θα πεθάνω, είπε η Καθαριδούλα κοκκινίζοντας ελαφρώς. Δηλαδή πώς, γιατί, θέλω να πω γιατί θα πεθάνω χωρίς εμένα. Και η σαύρα που εκείνη τη στιγμή είδε μια λαμπρή ευκαιρία μπροστά του, σκέφτηκε πω πρέπει να την αρπάξει γρήγορα και χωρί να χάνει χρόνο, απάντησε. Γιατί είσαι όμορφη πολύ. Α, γι' αυτό, απάντησε η Μαρτίνα, απογοητευμένη. Και πριν προλάβει να πει κάτι άλλο, να άρει σου πάλι και τούτο είχε πάρει θέση, φέρνοντα το ένα χώνο τον μπροστά και άρχισε τα γνωστά. Μαρτίνα Σοζεφίνα, Καταλίνα Κασαρίδα, Πανέμορφη, εθέρη, αγλικιά μου, δεσπινίδα. Πε μου, θα με παντρευτεί. Η Μαρτίνα νόμισε πω είδε και ένα μικρό δάκρυ να γυαλίσει στην άκρη του ματιού του. Ουφ, καθίστε εδώ, να δω αν μου είχε μείνει καφέ, είπε αναστανάζοντα και κίνησε για την κουζίνα. Η διαδικασία ήταν γνωστή και η Μαρτίνα πια είχε γίνει ξευτέρη στο ρόλο τη. Με το δισκάκι πάνω στα, στα επάνω πόδια τη, σκότωσε πολυεπίστηκα. Ο καφέ πέταξε για μια φορά ακόμα και προσιώθηκε στα παππούσια του δόλου Λαγκάρτο. Και φυσικά εκείνο έχασε την ψυχρέμια του. Άλλαξε τρία συνεχόμενα χρώματα. Ω που στο τέλο βρήκε το αληθινό του. Στα παπούτσια μου, κοίτα τι έκανε. Και να σκεφτεί κανεί, πω πίστευε ότι θα ήμουν καλό μεζέ, ότι θα ήσουν καλό μεζέ. Ούψ, ενώ ο σύζυγο. Ααα, αναφόλισε η Μαρτίνα, που δεν πίστευε στα αυτιά τη. Μάλιστα. Λοιπόν, σενιόρι, δεν μπορώ να σα παντρευτώ και μη τολμήσετε να πείτε κουβέντα. Νομίζετε ότι είστε κύριο, αλλά δεν είστε. Για την εκτίμη, είστε μια κακόψυχη σάφρα. Πηγαίνετε, παρακαλώ, πηγαίνετε. Είπε αποφασιστικά η Μαρτίνα, η όμορφη κατσαρίδα, και τέντωσε τα αριστερά τη πόδια, δείχνοντα στο λακκάρτο το δρόμο για την πόρτα. Και εκείνο, υπάκουσα, χωρίς να επιλέξει. Σαν να έφτασε όμω την πόρτα, γύρισε και πέταξε το δηλητηριό του. Και ξέρει, Μαρτίνα, σε περίπτωση που δεν στο είχε πει κανεί τώρα, δεν υπάρχει στον κόσμο κατσαρίδα που να είναι όμορφη. Είστε όλο άσχημες» είπε γεμάτο κακία και ύστερα χάθηκε στη νύχτα. Α, η Μαρτίνα είχε με το ανοιχτό. Αρκετά. Τέλο μου, όλη αυτή την ιστορία και του γάμους!» Φώναξε, αγανακτισμένη και πήγε στο δωμάτιό τη, όταν έπεσε πάνω στη γιαγιά τη που εκείνη την ώρα έβγαινε από την κουζίνα. Που πα, Μαρτίνα, τι έγινε, κοριτσάκι μου. Τι να γίνει, γιαγιά. Αρκετά με του γαμπρού και του γάμου. Ήρθε εδώ κάθε καρδιά σκαρίδι. Ο ένα χειρότερο από τον άλλον, γιαγιά. Κουράστηκα, σου λέω, κουράστηκα. Δεν είναι αυτά για μένα. Μαρτίνα. Αχ, Μαρτίνα, τι είναι αυτά που λε. Έτσι, εύκολα νόμεζε ότι θα βρει την αληθινή αγάπη. Ελπίζα πω ναι, όχι κοριτσάκι μου, είπε η γιαγιά αλοτριφερότητα. Δεν είναι εύκολο να βρει την πραγματική αγάπη, και εγώ έπρεπε να περιμένω πολύ μέχρι να έρθει ο παππού σου στη ζωή μου. Αλήθεια, αλήθεια Μαρτίνα μου. Και τότε η γιαγιά σώπασε σαν να είδε κάτι. Για μια στιγμή, αυτό που σου φαίνεται. Ποιο, είπε η Μαρτίνα παραξεναμένη. Αυτό εκεί, στον κήπο, είπε η γιαγιά και έδειξε στη Μαρτίνα από το παράθυρο ένα πορτικό που σκάλισε τη διπλανή γλάστρα του που η εκεί. Ήταν ένα το καφέ ποντικάκι. Ω γιαγιά, είναι πολύ χαριτωμένος και εργατικός από ό,τι φαίνεται. Μα γιαγιά, ούτε που μου έχει μια ματιά, δεν με έχει προσέξει καθόλου. Επήγαινε εσύ να το μιλήσει. Ε, τι λε γιαγιά, είπε αμήχανα η Μαρτίνα. Ε, τότε κάτσε και περίμενε να δεις τι άλλο και θα προβάλλει στην πόρτα σου. Καλά, θα πάω. Υπευθύν και αμέσω η όμορφη καθαριτούλα που στη σκέψη ότι θα έπρεπε να μιλήσει έστω και σε ένα ακόμα το γαμπρό την έπαινε τρόμο. Μα πριν φύγει η γιά τη, σταμάτησε. Και Μαρτίνα, ναι, γεια να είσαι ο εαυτό σου. Η Μαρτίνα περπάτησε προς τη γλάστρα και όταν ανέβηκε στην κουρφή τη και πάτησε στο χώμα, πίσω από ένα φύλο ξεπρόβολε το όμορφο καφέ ποντίκι. Γεια, είμαι ο Περέη, είπε το ποντικάκι με τη φωνή που έσφταζε με Γεια. Κι εγώ είμαι η η Μαρτίνα, σε συμπλήρωσε εκείνο. Ναι, είπε τη Λάκηνη. Μαρτίνα, η όμορφη Κατσαριδούλα. Α, αλήθεια, με βρίσκει όμορφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω καλά. Αλλά σε ακούω κάθε μέρα που δουλεύω εδώ στον κήπο. Σε ακούω να μιλά, να γελά, να μουρμουράσει, να τραγουδά και ξέρω ότι είσαι καλή, δυνατή και αστεία. Με κάνει και αισθάνομαι όμορφα. Με κάνει να γελώ. Μαρτίνα, Ζωζεφίνα, Καταλίνα, Κατσαρίδα. Δεν με νοιάζει αν είσαι όμορφη ή όχι. Εγώ σε. Μαρτίνα, Μαρτίνα! Ακούστηκε μια φωνή που δεν ήταν άλλη από τη γιαγιά που εκείνη ακριβώ τη στιγμή, πάνω στο καλύτερο, εμφανίστηκε με ένα δίσκο περαιποιημένο, ντυμένο, με ένα κατάλληλο σεμεδάκι και που πάνω του είχε ένα φλιτσάνι καφέ στο πιατάκι του βεβαίω. Ένα κουλούρι στο πλάι και μια διπλωμένη πεσετούλα. Και φυσικά ένα ποτηράκι νερό. Χα! Για μια στιγμή, είπε η Μαρτίνα στο ποντικάκι και ήστρα έτεξε προ τη γιαγιά τη. Γιαγιά, όχι καφέ για το ποντίκι, Α, Μαρτίνα, ο καφέ είναι για όλου. Μα μου αρέσει το ποντίκι. Μαρτίνα, είπε η γιαγιά, κοιτώντα την αυστηρά. Γιαγιά, είπε η Μαρτίνα, επίμονα. Μαρτίνα, Ζωσεφίνα, Καταλίνα, Κατσαρίδα, είπε με σταθερή φωνή η γιαγιά τη και τη έδωσε το δίσκο. Οφ, αρχίζει και με κνευρίζει αυτό το όνομα, το ξέρει, μουρμούρισε η μικρή Κατσαριδούλα και καθώ έπαιρνε το δίσκο στα πάνω τη πόδια, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι δεν είχε κανένα νόημα να τα βάζει με την κουβανή γιαγιά τη. Κι έτσι με το δίσκο στα πόδια κύλισε για το ποντίκι και όταν πλησίασε αρκετά με μισή καρδιά έκανα το κόλμα που ήξερα πολύ καλά. και το φλιτζάνι βρέθηκε και πάλι στον αέρα με το καφέ να κάνει διάφορα σχέδια. Μόνο από αυτή τη φορά όλα έγινε διαφορετικά. Παρόλο που το ποντίκι δεν έβλεπε καλά ή μάλλον επειδή το ποντίκι δεν έβλεπε καλά άκουγε άριστε. Σαν να ακούσε λοιπόν το πιατάκι και το φιτζινάκι στον αέρα, έκανε μια εντυπωσιακή στροφή και με την ουρά του χτύπησε το φιτζάνι με αποτέλεσμα όλο ο καφέ να πέσει απάνω στα παπούτσια τη Μαρτίνας. Όχι, όχι, φώναξε ξαφιασμένη η Μαρτίνα, αλλά στην παγίδα δεν έπεσε, γιατί το μάθημά τη το είχε πάρει καλά και την ψυχραιμία τη δεν την για κάτι τέτοιο. και έτσι και οι δυο του ξεκαρδίστηκαν στα κέλια. Και όταν η Μαρτίνα ύστερα πολύ γορότησε το χοντκάκι, πώ και ήξερε το κόλπο του καφέ, εκείνο την αγάλυσε και τη είπε Συγχώρεσέ με μου, αλλά βλέπεις έχω και εγώ κομβανή Και Κι έτσι η Μαρτίνα Ζωσεφίνα Καταλίνα Κατσαρίδα παντρεύθηκε τον Πέρεζι στο Ποντίκι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Έναν τζεναν κάμουθιός, ποιος ζευτιό ο καλύτερος μαθητή στην τάξη. Έναν τζεναν κάμουθιός, ποιος ζευτιό 16,
3: κοίμε
2: ο καλύτερος μάθητης στην τάξη. Κάνει ο βάτραχος μια ήσυχη Aspros irpi los kocini kurkunna, kam nimbe o vatrahość, já o iselentunna. Asproso tři ripi low skoccini kurkunna. Σoja mă pektusin, mesto καλοcerin. Mesta ξεartiana, ballus širo meren. Σo nämä monoptusin mesto καλοcerin. Mestaξε rotiana vallus yromerin. Tessera, c'è tessera in un'ecostria. Cime mia via via sulla tascolia. Tessera, c'è tessera in un'ecostria. Cime mia via via sulla tascolia. Mena cù te tipo te, un C'è to galando xinon en putes gavarres. Mena cù te tipo C'è to galando xinon en Si spiterà in un de canella, ch'ama vra si sornitan, camnica marella. Amalle sol, alfa delta tu la sol, Σ αν και, ως και, ως και, ως και Είναι ο καλύτερος
1: Βαρκάρης, ιστορία από το Βιετνάμ. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας νεαρός βαρκάρης που τον, έλεγα, που τον έλεγαν Τροόγκ Τσι. Ο Τροόγκ Τσι ήταν ένας πολύ καλός και ευγενικός άνθρωπος. Ευαίσθητος, τρυφερό, μια ρομαντική ψυχή θα λέγαμε, με ένα μεγάλο ταλέντο. Όταν έπαιρνε στα χέρια του τον αυλό του, όλη η πλάση ξυπνούσε για να ακούσει τις όμορφες του. Κάθε απόγευμα ο Τροόγκ Τσι έμπαινε στη βάρκα του και κλειστρούσε στα κραστάλλινα νερά του ποταμού που περνούσε κοντά στο καλυβάκι του. Και καθώς η βάρκα πήγαινε, εκείνος έπαιζε στον αυλό του τις μελωδίες που γεννούσε η καρδιά του. Κι ήταν όλες ξεχωριστές, σχεδόν μαγικές. Άγγιζαν και ταξίδευαν την καρδιά όποιου και αν τις άκουγε. Ναι, ήταν αλήθεια. Η μουσική που έπαιζε αυτός ο φτωχό Βαρκάρη ήταν μια μαγική, ιδιαίτερη, μοναδική όπως ιδιαίτερη και μοναδική ήταν και η ψυχή του, η ευγενική του καρδιά. Τώρα μπορεί εσεί να σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος με ένα τέτοιο χάρισμα, εύκολο θα έβρισκε μια κοπέλα για να παντρευτεί, γιατί ποια δεν θα ήθελε να ζει δίπλα σε ένα τέτοιο μουσικό. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Γιατί το Ωγκ ήταν άσχημο, πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του ήταν σκαμμένο, γεμάτο ουλέ και πληγέ και δύσκολα μπορούσε να το κοιτάξει κανεί χωρί να τρομάξει ή να ιδιάσει. Έτσι, άντρε και γυναίκε άλλαζαν τρόμο όταν τον έβλεπαν και αν τύχαιναν να βρεθούν κοντά του, γυρνούσαν το κεφάλι από την άλλη για να μην τον κοιτούν. Κανένα κορίτσι δεν ήθελε όχι για να τον παντρευτεί, αλλά ούτε καν να τον μιλήσει. Και ο Τρόουντσί το ήξερε πολύ καλά αυτό και πολύ τον πλήγωνε. Το παράπονό του για την ασχήμια του και το άδικο του κόσμου μεγάλωνε κάθε μέρα. Δεν άντεγε τη σκληρότητα των ανθρώπων και έτσι ζούσε μια ζωή μοναχική. Μακριά από τον πολύ κόσμο και την κακία του. Περνούσε τον καιρό του ψαρεύοντας και παίζοντας μουσική στον αυλό του και αυτό ήταν το μόνο πράγμα που του έδινε χαρά και τον παρηγορούσε. Του έδινε ελπίδα που ίσως μια μέρα θα μπορεί να αλλάξουν όλα. Στην ίδια, πλο... στην ίδια πόλη ζούσε μια νεαρή κοπέλα, κόρη ενό πλούσιου μανδαρίνου άρχοντα. Το όνομά της ήταν Μιν Ουόγκ και είναι αλήθεια ότι σε ομορφιά και χάρη και πλούτη είχε όλα όσα έλειπαν από τον Τρόγτζι. Ωστόσο ένιωθε και εκείνη μοναξιά καθώς ο πατέρας της που την επαραγαπούσε από φόβο τη χάσει, της είχε απαγορεύσει να βγαίνει έξω. Κι έτσι η Μιν περνούσε τις μέρες της κλεισμένη στο δωμάτιό της πάντα ασφαλής, κάθε κακό, αλλά και πάντα μόνη. Μέσα στη μοναξιά της όμως είχε βρει κάτι που της έδινε ελπίδα και χαρά, που έδινε αξία στις μέρες της. Της έκανε αντί για μουτέ και βαρετές. Κάθε μέρα, λίγο πριν βραδιάσει, η Μιγκόγκ καθόταν στο παράθυρό της, που έβλεπε στο ποτάμι και περίμενε να περάσει μια βάρκα με ένα βαρκάρε που έπαιζε μουσική στον αυλό του. Της μελεδίες του τι είχε ρωτευτεί, τις φώτιζαν την ψυχή, την ταξίδευαν σε μέρη μακρινά, την όμορφα συναισθήματα. Ονειρευόταν ότι ήταν και εκείνη μέσα σε αυτή τη βάρκα, ξαπλωμένη δίπλα του και εκείνο έπαιζε τη μουσική του μόνο και μόνο για αυτήν. Το πρόσωπο του δεν μπορούσε να το δει γιατί είχε πάντα την πλάτα του γυρισμένη, αλλά τον είχε φανταστεί και ήταν σίγουροι πω ήταν όμορφο σαν πρίκημα. Μόνο στον μυρά μου τον έχω δει, έλεγε, αλλά η μουσική του μου λέει όλα όσα χρειάζεται να ξέρω για εκείνον. Είναι καλό, ευγενικό, όμορφο και εγωιτευτικό. Και είναι και εκείνο μόνο, όπω και εγώ. Η μοναξιά μας μας ενώνει. Είναι γραφτό να είμαστε μαζί. αυτό θα είναι ο άντρας μου. Αλλά ο καιρός περνούσε και τίποτα δεν άλλασε. Ο πατέρας της με τίποτα δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι και απάντησε στα παρακάλια της να καλέσει το βαρκάρι στο μεγάλο αρχοντικό τους ήταν, 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 ήταν πάντοτε όχι. Ένας κουρελιάρης ψαρά που δεν έχει στον ήλιο μοίρα καμιά δουλειά δεν έχει με την κόρα ενό άρχοντα. Μα πατέρα τον αγαπώ. κάττο για μένα. Δάσ' του μια μόνο ευκαιρία, κάλεσε τον να τον γνωρίσουμε. Παρακαλούσε ξανά και ξανά η μίνιμπονγκ. Αλλά ο πατέρα τη ούτε που ήθελε να ακούσει, και όταν μάλιστα είδε ότι η κόρη του δεν το έβαζε με τίποτα κάτω, και ότι κάθε απόγευμα παρατούσε ό,τι έκανε για να πάει να στήτη στο παραθύρι και να περιμένει το βαρκάρι να περάσει, τότε έδωσε διαταγή να μεταφέρουν την κόρη του σε άλλο δωμάτιο, στην άλλη άκρη του παλατιού, και να κλειδαμπαρώσουν τα παράθυρα, ώστε και να είναι και από τον ποταμό για να μην μπορεί να ακούει πια τη μουσική του έτσι και έγινε. Λοιπόν και η Μιν Γκουαγκ κλεισμένη στο καινούργιο του δωμάτιο, πιο αφιλακισμένη και πιο μόνη από ποτέ, μακριά από τι μελωδίε του αγαπημένου τη, παραδόθηκε στο κλάμα. Και έκλεγε, 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 βούλιαζε καθημερινά όλο και περισσότερο στη δυστυχία τη, ώσπου στο τέλο αρρώστησε βαριά και ήταν να πεθάνει. Οι γιατροί ήρθαν από όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη: Οι πιο πλούσια, και ονοματοί, οι πιο ονομαστή, η πιο ξαποστή, η πιο γνωστική, αλλά. Κανένα δεν κατάφερε να γιατρέψει το κορίτσι. Ο πατέρα τη το έβλεπε καθαρά. Η πολύ αγαπημένη του κόρη έσβηνε κάθε μέρα και περισσότερο και σε λίγο θα την έχανε για πάντα. Μέσα στην απελπισία του, σκέφτηκε το φτωχό ψαρά. Αυτό ίσω να μπορούσε να τη σώσει. Και έστειλε να τον φέρουν αμέσω να καθίσει δίπλα τη και να παίξει τι μιλωδίε του. Αν τα κατάφερε να τα ξεπινγήσει, τότε θα του έδινε ένα σακί γεμάτο φλουριά. Το Τρόμτσι ξαφνιάστηκε σαν είδη τους του ανθρώπου του μεγάλου Άρχοντα να το ζητούν, ωστόσο μην μπορέοντα να κάνει αλλιώ, τη ακολούθησε. Σαν έφτασε στο Αρχοντικό, μπήκε στην κάμαρ τη κοπέλα. Την είδε για πρώτη φορά ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη, με τα μαλλιά λιτά, νηθισμένη σε, σε ύπνο βαθύ, σχεδόν άψυχη. Μα τόσο, μα τόσο όμορφη. Ακίνητη, ανήμπορη, αλλά ακόμη και έτσι ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ο Τρόγκ τσί κάθισε κοντά τη, πήρε τον αυλό στα χέρια του και μαγεμένο από την ομορφιά τη, έπαιξε την πιο μαγική του μελωδία που είχε ακούσει ποτέ κανείς. Και όσο την κοιτούσε, τόσο πιο γλυκέ ήταν οι νότε που άφηναν τον αυλό του, και όσο έπαιζε, τόσο ένιωθαν την καρδιά του να δένεται και να ενώνονται με τούτο και το εκείνη κορίτσι, και εκείνος να βυθίζεται σε αληθινό έρωτα. Και ήταν η ζεστασιά τη αγάπη του που τήληξε την κοιμισμένη κοπέλα και σιγά σιγά την ξύπνησε, την έφερε πίσω στη ζωή. Άνοιξε τα μάτια της σε μίγκο και τα δάκρυα έτρεξαν στο ποτάμι. Ξανακούσε τις μελωδίες του αγαπημένου της και αυτή τη φορά ήταν πιο όρφος από ποτέ. Γύρισε να τον κοιτάξει και να δει επιτέλους τον άντρα που ως τότε μόνο στο όνειρά τη είχε συναντήσει, μα... αδύνατο. Τίποτα πάνω του δεν ήταν όπως το είχε φανταστεί. Ήταν άσχημος. Άσχημος, άσχημος πολύ. Το πώς οπότε ήταν άδειος, τρομακτικό! Σάστησε η Μιγουόγκ. «Πώς κάτι τόσο όμορφο μπορεί να γεννηθεί από κάποιον τόσο άσχημο» είπε και τα στα λόγια αυτά, η καρδιά του Τρόγκ Τσι έγινε κομμάτια. «Πάρτε τον, πάρτε τον μακριά μου, δεν θέλω ούτε να τον βλέπω». Ο νεαρός ψαράς οδηγήθηκε έξω από το δωμάτιο και έξω από το μεγάλο ορχοντικό όπως ακριβώς διένταξε εκείνη. Στην έξοδο τον περίμενε ο γραμματικός του μανταρίνου άρχοντα και στα χέρια του είχε ένα σακούλι γεμάτο χρυσά φλουριά. Αλλά ο Τρόγκτσι δεν το πήρε. Κανένα χρυσός δεν μπορούσε να γιατρέψει τη ραγισμένη του καρδιά να διώξει το βόνο που του έδωσαν τα λόγια της. Μπήκε στη βάρκα του και καθώ εκείνη κύλησε στο ποτάμι, ο τσι έβγαλε τον αυλό του και τον πέταξε στα παγωμένα νερά. «Ποτέ, ποτέ ξανά δεν θα ξανά έπιζε Ποτέ ξανά δεν θα τον αντίκριζε άνθρωπο. Ποτέ ξανά. Ο τρόγκτσι κλείστηκε στο καλύβι του πληγωμένο από τον κόσμο και από τη μοναδική γυναίκα που αγάπησε. Τα λόγια του συγχούσαν ξανά και ξανά στα αυτιά του. Πώ κάτι τόσο όμορφο μπορεί να γεννηθεί από κάποιον τόσο άσχημο. Βάλθηκε να τρώει και να πίνει. Σταμάτησε να τρώει και να πίνει. Αρώστησε βαριά και από τη θλίψη του. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι ανήμπορο, να καίει από πυρατό, Μονάχα παρακαλούσε η καρδιά του να σταματήσει, να παγώσει, να σκληρύνει και να μην αισθάνεται πια πόνο. Λίγες μέρε αργότερα ο Τρόγκτσι πέθανε από το ταϊμό του. Κανεί δεν αναζήτησε τον, τον Τρόγκτσι, κανεί δεν τον έψαξε. Μόνο μια παράξενη υγριά μπήκε στο κολίβι του φτωχού ψαρά ύστερα από λίγο καιρό. Το κρεβάτι του άδειο, το σπίτι του άδειο τελείω. Το μόνο που υπήρχε ήταν μια παράξενη κρυστάλλινη κούπα ακουμπισμένη πάνω στο κρεβάτι του. Η γριά σοφή Ήξερε τα πάντα. Κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει. Πήρε την κρυστάλλινη κούπα και την πήγε στο μεγάλο αρχωτικό, λέγοντας ότι είναι δώρο για την Ming Wong από τον άσχημο μουσικό που της έσωσε τη ζωή. Εντωμεταξύ τόσο γερό χωρί τις μελωδίες του Drong Τσι, η Ming Wong είχε καταλάβει το λάθος τη και είχε μετανιώσει πικρά για το φαρισιμό τη. Της έλειπε η ευγενική του μουσική που της έδινε ζωή και ελπίδα. Υπήρξε άδικη μαζί του με τον άνθρωπο που τη είχε σώσει τη ζωή. Σαν να άκουσε ότι υπήρχε κάτι από εκείνον, έταξε να δει τι είναι. Μα τι όμορφη κούπα, είπε και διέταξε αμέσω να τη φέρουν τζεστό τσάι να πει από την καινούργια κρυστάλλινη κούπα τη. Σαν την έφερε στα χείλη τη, η μορφή του τρόγκτσι ζωντάνευσε πάλι μπροστά τη και οι γλυκέ μελωδίε του γέμισαν το δωμάτιο και την καρδιά τη. Ήταν εκεί δίπλα τη και έπαιζε τη μουσική του μόνο για εκείνη γεμάτης αγάπη κατοικεί μόνο που αυτή τη φορά στις μελωδίες του μπορούσε να ακούσει την πίκρα του και μπορούσε να σταθεί τον πόνο του τον πόνο του για το πόσο άσχημα του είχε φερθεί Το πόνο του για την αγάπη που δεν βρήκε ανταπόκριση και το πλήγο στη θανάσιμα Πόσο άδεκα του είχε φερθεί πόσο άδεκα και σκληρά πόσο της έλειπε Τώρα το καταλάβαινε, τον αγαπούσε, τον αγαπούσε και εκείνη κι α ήταν κι Τα χέρια τη άρχισαν να τρέμουν από συγκίνηση. Κι έτσι ξαφνικά, χωρί να καταλάβει πώ, η κούπα γλίχτησε από τα χέρια τη, έπεσε στο πάτωμα και έγινε χίλια κομμάτια. Η μουσική σταμάτησε με μοιάζει. Η μορφή του Τρόγκτσι χάθηκε και στη θέση τη είδε ένα λευκό περιστέρι που άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά. Ήταν η ψυχή του Τρόγκτσι που επιτέλου ελεύθερη που επιτέλους λυτρώθηκε από την αγάπη που τόσο απλόχερα έδωσε και δεν πήρε, που επιτέλους δικαιώθηκε. Η μίν Wong δάκρυσε. Αυτή τη φορά τον είχε χάσει για πάντα. Και από εκείνη τη μέρα και έπειτα, η Ming Wong δεν θέλησε ποτέ κανέναν άλλο άντρα. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Μόνο έμεινε μέχρι τα βαθιά γεράματα να αναπολύει την τρυφερή αγάπη και την όμορφη μουσική του τρόμ τσι, το άσχημο μπαρκάρι που της χάρεσε τη ζωή και της έκλεψε την καρδιά.
4: <Πέρα> και πέρα; να χτενάρεις oh. oh. να μέρα; Ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο άσε που από συνέχεια τα πατσούρια ρε Oh Δεν αντέχω, δεν αντέχω Απαυγή σε δύση τρέχω, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απαυγή σε δύση τρέχω, δεν αντέχω,
5: δεν αντέχω.
3: Απαυγή σε δύση τρέχω, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Ο καναδεσπονάει και φωνάζει δυνατά. Τα μπαριμωσιόν είναι πια πάρα πολλά. Ο κύριος, η κυρία, οι γάντες, ο φίλος και οι φίλοι και τα δύο τους παιδιά. Όλοι αναστεράζουν, αχ κι όλοι τους ξεφυσούν όλοι είναι κουρασμένοι, όλοι πάνω μου ξεσπούν τους σουσούστες μου χρύζουν και βονούν Τα μάξιμα μαξιλάρια μου δουλιάζουν και βογούν Μα πολλά αυτά τα βάρει για μένα πιο βαριά κρίνια του κυρίου της κυρίας τα δάκριά. Αν έρχεται το βράδυ, με πιάνει η αγωνία Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουν αμία Μήπως το ενδιαφέρον τους κάπως το κέντρυσσον Αν με ένα λίγο, λίγο λίγο τους τρυπήσω Φύγει καλύτερα να μετακομίσω και άλλου και καινούριου να γνωρίσω. Καινούριου να γνωρίσω.
1: Βασιλιά Αρθρούρο και η Άσχημη Γυναίκα Από όλου του βασιλιάδε και από όλου του υπότε, ο βασιλιά Αρθρούρο ήταν ο πιο ικανός, ο πιο γενναίο, ο καλόκαρδο και ο πιο καλοσυνάτο. Το βασιλιό ήταν γεμάτο υπότε και όλοι είχαν το σεβασμό του λαού, γιατί τότε το να ήταν κάποιο υπότε ήταν μεγάλη υπόθεση και μεγάλη τιμή. Σήμαινε ότι ήταν άνθρωπο άξιο και δυνατό, ότι λαό τον αγαπούσε και τον σεβόταν πραγματικά. Μια ανοιξιάτικη μέρα ο Βασιλιά Αρθρούρο και η κουλουθεία του ήταν για κυνήγι σε ένα από τα πυκνά δάση τη Αγγλία. Όταν ξαφνικά στο διάβατο εμφανίστηκε ένα όμορφο ελάφι, κοντοστάθηκε για ένα λεπτό, κοίταξε το Βασιλιά ίσια στα μάτια και έπειτα έτρεξε μακριά βαθιά στο δάσο. Αυτό το λεπτό όμω ήταν αρκετό για να μαγέψει το Βασιλιά Αρθρούρο. Μα τι υπέροχο σκέφτηκε, και μόνο μια φώναξε του άντρε του. Σταθείτε, να μην, να μην μακουλωθείς κανείς, αυτό το ελάφι θα το πιάσω μόνος μου. Και με τα μάτια καρφωμένα στο όμορφο ζώο, έδωσε μια στο λογό του και χάθηκε και αυτός μέσα στο δάσος. Το κυνηγούσα με μανία. Ήταν αποφασισμένος πως δεν θα το αφήνα να το ξεφύγει. Μα κάθε που το πλησίαζε και έλεγε πως έφτασε τη στιγμή επιτέλους που θα το έπιανε, το ελάφι έκανε ένα απρόσμονο άλμα και χανόταν πάλι μέσα στα δέντρα. Τόσο πιο πολύ δυσκόλαβε τον βασιλιά Αρθρούρο, τόσο πιο πολύ εκείνος πεισμόνε και συνάμα το θαύμαζε για τον τρόπο που ειλισσόταν και κατάφερνε πάντα να το ψηφίγει. Ωρα πολύ το κυνηγούσε και είχε μπει βαθιά, πολύ βαθιά μέσα στο πυκνό δάσος, όταν ξαφνικά κατάφερε να το παγιδεύσει. Πήρε ένα βέλος από τη φαρέτρα του, τέντωσε τον τόξο του και το βέλος καρφώθηκε στο ελάφι και το έριξε νεκρό. Ο Βασιλιά Αρθρούρο, ικανοποιημένο τώρα και έτοιμο να φωνάξει του υπότε του, άκουσε πίσω του μία φωνή. Ωραία, βολή Βασιλιά Αρθρούρε, συγχαρητήρια. Παραξενεμένο ο Βασιλιά, γύρισε να δει ήταν εκεί, μια και τόση ώρα δεν είχε αντιληφθεί καμιά άλλη παρουσία γύρω του. Λίγα μέτρα πιο μακριά από εκείνον, αντίκρισε έναν παράξενο υπότη, ντυμένο στα μαύρα και με πολεμικό εξοπλισμό. Επιτέλου, οι τρόποι μα συναντιούνται ξανά, συνέχισε ο Μαύρο Ιπότη. Πριν χρόνια με αδίκησες. Μου πήρε τη γη μου, τη γη του βορρά και την έδωσε σε άλλους. Μα κοίτα πως θα φέρνει τύχη. Να που συναντηθήκαμε και πάλι και τώρα η ζωή σου είναι στα χέρια μου. Τι θα κάνει τώρα που είσαι ολομόνοχο βασιλιά. Υπότι ποιο είναι το όνομά σου ρώτησε ο βασιλιάς Αριστολούρας. Το όνομά μου είναι Γκρόμερ Σόμερ Γιούρ. Σερ σκέψου καλά τι πας να κάνεις. Είμαι αόπλο ολότελα. Και το να με σκοτώσει έτσι, μόνο ντροπή μπορεί να σου χαρίσει. Θα θυμάσαι τον εαυτό σου και όλοι οι υπότιτλοι όπου και να πα θα σε αρνηθούν. Ηρέμεση και έλα πίσω μαζί μου να λύσουμε ευθύ αμέσω την αδικία που σου έγινε. Ποτέ. Αν τώρα που έχω στο χέρι μου σε αφήσουν να φύγει, το ξέρω πως αργότερα θα μ' αγνοήσει δεν θα μου ξεπληρώσει το κακό που μου έκανε. Κάνει λάθο, Σερ Γκρόμερ. Χάρισέ μου τη ζωή. Κι εγώ θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσει. Εσύ είσαι οπλισμένο για μάχη, κι εγώ δεν έχω παρά μόνο το τόξο μου και τη φαρέτρα μου, που είναι σχεδόν αδιανή. Είναι άτιμο να με σκοτώσει έτσι. Ό,τι και να λε, Βασιλιά, ό,τι και να μου τα τα μουτάζει, δεν θα με σε βοηθήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε τα χρυσάφια σου με ενδιαφέρον, ούτε η γη που έχει. Ωστόσο, αν μου επισχεθεί ότι θα με συναντήσει στο ίδιο ακριβώ σημείο, έχοντα πάλι μόνο το τόξο και τη φαρέτρα σου, τη μέρα που θεωρεί εγώ, τότε. Το υπόσχομαι! άρπαξε αμέσω την ευκαιρία ο Βασιλιά Αρθρούλο. Μην βιάζεσαι και άκουσε με προσεκτικά. Την ίδια ακριβώ μέρα, σε ένα χρόνο από σήμερα, θα ερθεις μόνο εδώ στο σημείο το ίδιο που στεκόμαστε τώρα. Χωρί να έχει μαζί σου τίποτα άλλο από τη φωρέτρα και το τόξο σου. Κανένα υπόρτη δεν θα σε συνοδεύσει. Κανένα δεν θα σε ακολουθήσει. Όταν θα φτάσει εδώ, το μόνο που θα πρέπει να έχει μαζί σου είναι η απάντηση σε ένα και μόνο ερώτημα. Τι είναι αυτό που οι γυναίκε επιθυμούν πιο πολύ. Αν δεν έχει βρει την απάντηση σε αυτό το γρίφο, τότε θα χάσει το κεφάλι σου. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Μόνο που ομολογώ ότι ο γρίφος σου άλυτο φαίνεται παγίδα. Άσε με να φύγω τώρα, και μια και είμαι αληθινό βασιλιά, το λόγο μου δεν θα τον πάρω πίσω. Και σε ένα χρόνο θα έρθω εδώ να σε συναντήσω και να σου δώσω την απάντηση που ζητάς». Τράβα λοιπόν το δρόμο σου, Βασιλιά, είπε ο υπότη ο Μαύρο, με ένα πονηρό χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη του. Δεν ξέρει τι σε περιμένει. Και μη σου περάσει ούτε μια στιγμή από το μυαλό να απαντήσει το λόγο που μου Το λόγο μου δεν θα τον αναθετήσω ποτέ. Είναι η τιμή μου. Έχει γιά η πότη. Θα σε συναντήσω εδώ σε ένα χρόνο από τώρα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει το τέλο μου. Αυτά είπε ο Βασιλιά Αρθρούρο και ύστερα φύσισε τη σάλμικα για να τον βρουν οι ακολουθοί του. Ο μαύρο η τράβηξε το λογό του και με μια εξαφανίστηκε στο δάσο. Και ύστερα από λίγο έφτασαν οι υπότε του Βασιλιά Αρθρούρου. Βρήκαν σκοτωμένο το ελάφι και το βασιλιά του μονάχολο σκοτεινιασμένο. Πάμε, δεν μου αρέσει το κυνήγι σε αυτόν τον τόπο. Ήταν το μόνο που είπε και όλοι υπάρχουσαν σιωπηλά. Στον δρόμο του χειρισμού, όλοι είχαν καταλάβει πω κάτι απασχολούσε το βασιλιά. Ήταν σκεπτικό και φαινόταν πολύ λυπημένο. Ωστόσο, κανεί δεν τολμούσε να τον ρωτήσει. Τελικά, τον βασιλιά Αρθούνο πλησίασε ο Σερ Γουέιν, ο πιο ικανό και ο πιο έμπιστο υπότη τη φρουρά του. Βασιλιά μου, τι σε απασχολεί, φαίνεσαι στηνχωρημένο. Θα σου πω, Καλά, με κουέιν, είπε ο Βασιλιά. Στο δάσο πριν λίγο συνάντησα έναν υπότιτλο δημένο στα μαύρα και οπλισμένο για μάχη. Απίλησε να με σκοτώσει, και αν δεν τηρήσω το λόγο που το έδωσα, τότε είμαι σίγουρα χαμένο. Μην ανησυχεί, Βασιλιά μου, και κανεί δεν θα μάθει ότι μου πει. Με απίλησε και σίγουρα θα με σκοτώσει, αν δεν δεν τον έπειτα πω είναι ατιμία να σκοτώσει ένα όπλο. Και ύστερα. Με έβαλε να το προσυχηθώ πως σε ένα χρόνο από σήμερα θα τον συναντήσω και πάλι στο ίδιο ακριβώ σημείο, πάλι άοπλος, κρατώντα μόνο τα συνεργά μου και κυνήγη, όπως και σήμερα. Και εκείνη τη μέρα θα πρέπει να γνωρίζω και να του πω την απάντηση στο τι είναι αυτό που οι γυναίκε επιθυμούν περισσότερο. Αν δεν καταφέρω να βρω τη σωστή απάντηση, τότε είμαι σίγουρος πως θα με σκοτώσει χωρί έλεος. Μην ανησυχείς βασιλιά μου και εγώ θα σε βοηθήσω είπε ο Πάρε εσύ με το άλογο σου έναν δρόμο και πήγαινε όπου σε βγάλει σε πόλη, σε χωριά, όπου και να σε πάει. Και κάθε άντρα ή γυναίκα που στο θα συναντά στο διάβα σου θα του ορτά αν ξέρουν τι είναι αυτό που μια γυναίκα επιθυμεί περισσότερο. Και εγώ θα κάνω ακριβώ το ίδιο. Θα ακολουθήσω άλλο δρόμο και θα κυλήσω όπου με βγάλει. Και όποιο στον δρόμο μου συναντώ θα τον κάνω την ίδια ερώτηση. Και ό,τι απάντηση μου δίνουν θα την γράφω σε ένα βιβλίο. Δεν είναι η ιδέα σου, είπε ο Βασιλιά, και ευθύ με το που πίσω από το. Με το που γύρισαν πίσω στο Βασίλειο, οι δύο άντρε άρχισαν τι ετοιμασίε για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και έτσι και έκαναν. Μόλι όλα ήταν έτοιμα, ο Βασιλιά Αρθούρος σκιανίσε από τη μια μεριά και ο Σερ από την άλλη. Στον δρόμο που πήγαιναν, ρωτούσαν όλου του άντρε και τι γυναίκε την ίδια ερώτηση: Τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες περισσότερο από όλα. Άλλοι είπαν ότι οι γυναίκε επιθυμούν φανταχτέρια ρούχα. Άλλοι είπαν ότι στι γυναίκε άρεσε πολύ να τι επενούν. Και άλλοι είπαν ότι αυτό που θέλουν και επιθυμούν περισσότερο από όλα οι γυναίκε είναι να έχουν δίπλα του ένα αγγοητευτικό άντρα. Άλλοι είπαν εκείνο, άλλοι είπαν το άλλο. Ο καθένα έλεγε αυτό που του περνούσε από το μυαλό του και αυτό που πίστευε. Ο Σερ Γουέιν είχε μαζέψει τόσε πολλέ απαντήσει που, όταν γύρισε πίσω στην αυλή, το βιβλίο που κρατούσε ήταν βαρύ και τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, καμιά από τι αμέτρητε απαντήσει δεν φαινόταν να είναι η σωστή. Όλε σίγουρα είχαν κάποια δόση αλήθεια, αλλά έλειπε κάτι. Ένα μήνα μου μένει ακόμα για τη συνάντηση, είπε ο Βασιλιά, και το νιώθω ότι σωστή απάντηση δεν την έχουμε. Όσο καιρό μου μένει ακόμα, θα ψάχνω στα τριγλή ρωτάση για την πραγματική απάντηση και ίσω τα καταφέρω. Κάνε πως νομίζει, Βασιλιά μου, και μη χάνει το κουράγιο σου, να θυμάσαι πάντα πω μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη, είπε στο ο Σουέρκου Πράγματι, ο Βασιλιά Αρθρούρο για μια φορά ακόμη χάθηκε μέσα στα γλυκανικά δάση, αναζητώντα λύσει στον γκρύφο του. Κάλπαζε και κάλπαζε και κάλπαζε. Ω που ο δρόμο του τον έφερνε σε μια γυναίκα. Μια γυναίκα που όμοιά δεν είχε ξαναδεί. Μια γυναίκα που σίγουρα δεν θα μπορούσε να ξεχάσει ποτέ. Γιατί ήταν άσχημη, φρικτά. Η ασχημότερη που είχε ποτέ του. Το πρόσωπό τη ήταν σαν του ζώου. Μάτια πρισμένα σαν έτοιμα να πεταχτούν έξω. με τη σαν του κουρουνιού. Δόντια κίτρινα και κοφτερά. λαιμός κοντό, σχεδόν ανύπαρκτος και ζαρωμένο. Η όμπη τη στραβεί. Η πλάτη τη καμπούρα. Το σώμα τη κακοβαλμένο. Χέρια μακριά με παραμορφωμένα δάχτυλα και μακριά κίτρινα νύχια, πόδια κοντά και χοντρά. Τα λόγια δεν φτάνουν να περιγράψουν την ασχήμιά τη, τη φρίκη που προκαλούσε το πρόσωπό τη, σε όποιον την έβλεπε, και όμω εκείνη έστεικε καμαρωτή πάνω στο λογό τη. Σαν μίλησε όμω, η φωνή τη ακούστηκε γλυκιά και απαλή, και καθόλου δεν τέριαζε στο προσοιαστικό τη. Χαίρομαι που οι τρόποι μα συναντήθηκαν, Βασιλιά Αρθρούρι. Η ζωή σου βρίσκεται στα χέρια μου. Ξέρω ότι σε απασχολεί και σου το λέω ξεκάθαρα. Την απάντηση που ζητά την έχω μόνο εγώ και κανεί άλλο. Τι εννοείται, λαϊτή μου, τι ζητάτε από μένα, πώ γνωρίζετε την κατάστασή μου. Ξέρω πω αν δεν σε σώσω εγώ, τότε σίγουρα θα πεθάνει, το ξέρω καλά. Πώ το γνωρίζετε, γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια σα. Παρακαλώ, μιλήστε ξεκάθαρα και θα σα δώσω ό,τι μου ζητήσετε. Αυτό που ζητώ είναι έναν από του υπόλοιπου σου. Το όνομά του είναι Σερ και θέλω να γίνει άντρα Αυτό είναι το αντάραγμα που ζητώ. Αν βρει άλλο τρόπο να, να λύσει τον γρίφο, τότε, ισχύει, τότε δεν ισχύει η συμφωνία μα. Αν όμω η απάντησή μου σε σώσει, τότε πρέπει να μου δώσει για άντρα μου το Σερ Γουέιν. Αποφάσισε γρήγορα, γιατί πλησιάζει η ώρα να συναντήσει τον εχθρό σου. Μα αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατον. Ο Σερ Γουέιν δεν μου ανήκει. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για τη ζωή του εκείνου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ρωτήσω τον ίδιο, είπε ο Βασιλιάς επελπισμένο. Ε, τότε μη χάνει άλλο χρόνο. Γύρνα γρήγορα πίσω και ερώτα τον. Μόνο αν με παντρευτεί μπορεί να γλιτώσει τη ζωή σου. Διαφορετικά είσαι χαμένος. Και πώς θα το κάνω εγώ σε αυτόν. Πώς. Είναι πιστός υπότις και φίλος. Και ξέρω ότι δεν θα αρνηθεί. Αφού η ζωή μου κρέμεται από αυτό. Και ποιο είναι η lady το όνομά σου. Είμαι η lady Ράγγελ. Και ως τώρα δεν πρόδωσε κανέναν άντρα. Πήγαινε όμως και μην αργήσει. Θα σε συναντήσω πάλι εδώ για να μάθω την απάντησή σου. Έχετε γι'αλά, Διεράγγινελ, είπε ο βασιλιά Αρθρούρο και κίνησε για το βασιλιό του. Στον δρόμο δεν σταμάτησε να σκέφτεται τα λόγια τη άσχημη γυναίκα. Φανταζόταν τον πιστό του φίλο δίπλα σε αυτή την άσχημη γυναίκα και να τρίχεζε. Πώ μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στο μυαλό του φίλο, στον καλύτερό του υπότι. Σαν έφτασε εκεί ο ο πρώτο άνθρωπο που συνάντησε ήταν ο Σερ Πώ πήγαινε να ζητήσει η Βασιλιά μου, Καλάι μου Γκουέιν φοβάμαι ότι θα πεθάνω από το συμπαθί του Σερ Γκρόμερ. Μι λε Βασιλιά μου, θα ήταν και τη ζωή μου ακόμα για να σε σώσω. Άκουσε με λοιπόν πώ έχουν τα πράγματα και βάσε την υπομονή σου, φίλε μου. Σήμερα στο δάσο συνάντησε την πιο άσχημη γυναίκα που έχει δει άνθρωπο ποτέ. Φρικτή και τρομακτική στην όψη. Αλλά μου είπε ότι μπορεί να μου σώσει τη ζωή αρκεί να τη υποσχεθώ ότι θα γίνει εσύ ο σύζυγό τη. Η είπε και έτρεμη ψυχή του για τα το κακόματά το που έφερνε στο φίλο του. Αυτό είναι όλο, είπε ο υποτέ. Θα την παντρευτώ ξανά και ξανά, αν αυτό σώσει τη ζωή σου. Α είναι και για σχημότερη γυναίκα στον κόσμο. Α είναι τέρα, θα την παντρευτώ χωρί δεύτερη σκέψη. Γιατί είσαι ο βασιλιά μου και ο καλό μου φίλο, και είναι χρέο μου να σε σώσω. Αλλιώ άξιο υποτέ δεν θα είμαι παρά να σε τόσο. Σε ευχαριστώ, Βαϊν. Είσαι σίγουρα ο πιο καλό από του υποτέ μου. Ο πιο ικανό και το ότι μου σώζεις τη ζωή θα το χρωστάω για πάντα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σύντομα έφτασε και η μέρα που ο Βασιλιά Αρθρούρος θα συναντούσε στο δάσος πρώτα τη Lady Ragnall και ύστερα τον Sir Gromery. Ο Sir Guayne πήγε μαζί του από την αρχή του δάσους και έπειτα οι δρόμοι τους χώρισαν για μια ακόμη φορά. Ο Βασιλιά προχώρησε μέσα στο δάσος μόνος του όπως το είχε ζητήσει ο μαύρης υπότης και σίγουρα έφτασε στο σημείο που τον περίμενε η Lady Ragnall. Καλώς τον Βασιλιά Αρθρών. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έφερε την απάντηση σε αυτό που σου ζήτησα. Αφού δεν υπάρχει άλλο τρόπο, βοήθησε με. Και πε μου τη το λύση του κρίφου και ο Σέρβου Γουέιν θα γίνει δικό σου. Συμφώνησε να σε παντρευτεί. Βασιλιά, άκουσε προσεκτικά, γιατί ήρθε τη στιγμή να μάθει τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκε. Μερικοί άντρες νομίζουν ότι αυτό που ζητούν οι γυναίκε είναι η ομορφιά, ή να παντρευτούν, ή να παραμείνουν για πάντα νέε. Και όλοι οι άντρε θα τι Ωστόσο, ένα μονάχα πράγμα υπάρχει που επιθυμούν όλε μα όλε οι γυναίκε. Και αυτό είναι. Να είναι κυρίε του εαυτού του. Αυτή είναι η απάντηση που ζητάς, Βασιλιά. Και αυτή να πει στον υπότη που θα συναντήσει. Να ξέρει ότι θα θυμώσει που βρήκε την απάντηση και θα καταραστεί τη γυναίκα που σε βοήθησε. Γιατί όλο το σχέδιό του πάει χαμένο. Έχει θάρρο και προχώρα. Δεν πρόκειται να σου ξανασυμβεί τίποτα κακό. Έτσι και έκανε ο Βασιλιά Αρθρούρο. Και ύστερα από λίγο έφτασε στο σημείο που τον περίμενε ο μαύρο υπότη. Καλώ στο Βασιλιά, είπε ο Σέρικ με ένα μοχθηρό χαμόκελο στα χείλη. Είμαι έτοιμο να ακούσω την, απάντηση που, την απάντησή σου, αν τη βρήκε φυσικά. Ο βασιλιά Αρστρούρ σε μια τελευταία προσπάθεια, μήπω γλιτώσε τον πιστό, φίλο του από ένα φρικτό γάμο, πρω, έβγαλε πρώτα και παρέδωσε τα δύο βιβλία που εκείνο και ο Σερ Γουέιν είχαν φτιάξει με όλες τι απαντήσει. Ο Σερ Γκρόμερ τα διάβασε, διάβαζε ότι ήταν γραμμένο και ύστερα είπε: Κι όμως, Βασιλιά μου, εδώ μέσα δεν είναι απάντηση που ζητάω. Πολύ φοβάμαι ότι είναι νεκρό. Μια στιγμή, Σερ Γκρόμερ, έχω μια απάντηση ακόμα. Πες την, λοιπόν, ας την ακούσω πριν σου πάρω το κεφάλι. Αυτό που έμαθα, λοιπόν, είναι ότι οι γυναίκες αυτό που θέλουν περισσότερο είναι να είναι οι κυρίες του εαυτού τους, να είναι εκείνες που ορίζουν τη ζωή τους και όχι οι άνδρες. Ο Σερ Γκρόμερ κοίταξε, τον βασιλιά αμήλυτος, αλλά τα μάτια του πετούσαν σπίτι από το θυμό του. Εκείνη, εκείνη σταπε όλα βασιλιά Αρθρούρε, η αδερφή μου η Lady Ragnall, που μακάρι να καείς στην κόλαση καταραμένη. Έλισε το κρύφο και γλίτωσες στο σπαθί μου, μα αλλίμωνα από σήμερα είσαι ορκισμένος οχθρός σου. Όχι, δεν θα με βρεις ποτέ πια απέναντί σου, ούτε θα σε κυνηγήσω. Αυτή η ιστορία τελειώνει εδώ. Έχει αγιά, είπε ο βασιλιάς Αρστρούνος, έστειψε το λόγό του και χάθηκε μέσα στο δάσος. Ύστερα από λίγο, ο δρόμος τους διασταυρώθηκε με εκείνον Lady Ragnall. Βασιλιά Αρθούρε, χαίρομαι που είσαι ακόμα ζωντανό. Άρα έγιναν όλα όπω ακριβώ σου είπα. Αφού λοιπόν εγώ και μόνο εγώ σου έσωσα τη ζωή, ήρθε η ώρα να παντρευτώ τον Σερ Γουέιν. Δεν θα πάρω πίσω το λόγο μου, Λέιδη Ράγκνελ. Μπορεί να με ακολουθήσει πίσω στο βασιλιά μου. Η αλήθεια είναι ότι ο βασιλιά Αρθούρο ντρεπόταν να μπει μέσα στην πόλη και τη βασιλική αυλή μαζί με αυτό το τρομακτικό πλάσμα, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή, καθώ τα δυο άλογα. Τα δύο άλογα Περνούσαν μπροστά από τον κόσμο, τα με τα φρικές και αειδία γίνονταν όλο και πιο πολλά. Το πλήθο έδειχνε και κορόιτι με τη Lady Ράγνελ, καθώ εκείνη προσπαθούσε να κρύψει το άσχημο πρόσωπό τη. Σαν έφτασαν στο κάστρο και τη μεγάλη αίθουσα των φτρών, αυτοί η οι ζήτησε να καλέσουν τον Sir Γκουέιν για να γίνουν ετοιμασίε για του γάμου. Και πράγματι, ύστερα από λίγο εκείνο παρουσιάστηκε, υποκλήθηκε μπροστά στο Βασιλιά του και την άσχημη γυναίκα του και είπε: Βασιλιά μου, είμαι έτοιμο να πραγματοποιήσω το λόγο που σου έδωσα. Τότε η Λέιδη Ράγνελ, που για πρώτη φορά είδε τον υπότη που δέχτηκε να την παντρευτεί, ένιωσε την καρδιά τη να ραγίζει. Ένιωσε και η ίδια την αδικία. Ήξερε πόσο αβάσταχτη άσχημη ήταν. Και τούτο εδώ ο δεν ήταν παρά μόνο πιστό στο βασιλιά του, αλλά ήταν και όμορφο και καλό. Όχι απλά καλό. Είχε μια καρδιά τεράστια, είχε θάρρο ψυχή. Όμοιό του σε ευγένεια και μεγαλείο δεν υπήρχε. Πόσο θα ήθελα να ήταν όμορφο και εκείνη. Γιατί μόνο μια γυναίκα ξεχωριστή ομορφιά και αρκοντιά στα τέριασε σε αυτόν τον μοναδικό υπότι. Μέσα στην αίθουσα του θρόνου κανένα δεν μιλούσε, κανεί δεν γελούσε. Σαν να είχαν παγώσει τα πάντα, ακόμα και ο χρόνο. Όλοι και του είχαν το τέρκι στο ζευγάρι, τον όμορφο και καλό υπότι που χαράμεζε τη ζωή του δίπλα σε μια τόσο φρικτά, άσχημη γυναίκα. Δίπλα σε ένα ανθρωπόμορφο τέρα. Την άλλη ημέρα συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν αγάπη με τη μέση και κλέτια, όπω ταιριάζουν σε έναν νεπότη και μια λέδη. Η Βασίλισσα ζήτησε από τη Λέδη Ράκνελ ο γάμο να γίνει πρωινή ώρα και σε όσο το δυνατό πιο κλειστό κύκλο, μα η Λέδη ούτε που δεχόταν να συζητήσει κάτι τέτοιο. Ο γάμο τη δεν θα διέφερε σε τίποτα από το γάμο μια οποιαδήποτε άλλη Λέδη. Θα έβγαιναν τελάλιδε, να φρωτοφωνάξουν τα ματάτα του γάμου τη, να φωνάξουν τα νέα σε κάθε χωριό και πόλη τριγύρω. Μέχρι και την τελευταία καλύβα του πιο μακρινού τόπου και καλεσμένοι θα ήταν όλοι οι άρχοντε και οι υπότε και οι κυρίε τη Αυγή. Και έτσι έγινε. Όλος ο κόσμο, ο καλό κόσμο, ήταν στο γλέντι που ακολούθησε την τελετή. Και η λέδη Ράγνελ ήταν στολισμένη από την κορφή ω τα νύχια, περισσότερο και από την ίδια τη Βασίλισσα. Δυστυχώ όμω ούτε τα φανταχτηρά ρούχα, ούτε τα λαμπερά στολίδια, ούτε τα καλοχτενισμένα μαλλιά μπορούσαν να κρύψουν την ασχήμια τη. Στο χαμίλιο αυτό, Γλέντι, κανεί δεν έπαιρνε και κανεί δεν έπινε. Κανεί δεν χόρευε και κανεί δεν γελούσε. ήταν ο ίδιο ο Σερ που προσπαθώντας για μια φορά ακόμα να φανεί πιστό στον λόγο που έδωσε στο βασιλιά του, αλλά και στον όρκο που έδωσε στη γυναίκα που τώρα καθόταν δίπλα του, ο σύζυγό του, σηκώθηκε, πήρε την ύφη από το χέρι και άρχισε να χορεύει. Αμέσω ακολούθησαν και άλλοι οι Και φυσικά ο Βασιλιάς με τη Βασίλισσα για να γεμίσει ο χώρο με χορευτέ και να μην φαίνεται η καλοβελμένη φιγούρα τη Λέιδη Ράγνελ. Μα κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που όλοι και περισσότερο ο Σερ Γουέιν έτρεμαν. Η γαμίλια γιορτή έφτασε στο τέλο τη. Οι καλεσμένοι έφυγαν και ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα αποσύρθηκαν στο δωμάτιό του. Και οι νιώπατρε στο δικό του. Ο Σερ μπήκε στο δωμάτιο, μα το κρεπάτι δεν το πλησίασε. Πώ θα κατάφεραν να απλαγιάσει δίπλα σε ένα τέρα. Βυθισμένο στη θέση και στι μαύρε σκέψει του βούλευε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο νυχικό κρεβάτι το στολισμένο με πέταλα και ολούδια και έμεινα να κοιτάει έξω το παράθυρο. Καλέ με Gway", ακούστηκε η παλιά γλυκιά φωνή τη λέγεται. Από σήμερα είμαι η γυναίκα σου και είσαι ο άντρε μου. Δεν θα ξαπλώσει δίπλα μου. Αν έμουν όμορφο το ξέρω πω τώρα χαρόμενο φέσουν πολύ. Αλλά έστω ένα φίλι δεν θα μπορέσεις να μου χαρίσεις, να με τιμήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο Σερουγουέιν άκουσε τα λόγια της και αναστέναξε παθιά. Η φωνή της ήταν τόσο αερανή ή σαν την άκουγες χωρίς να τη βλέπεις. Καταλάβαινες ότι είναι ένας άνθρωπος καλός, συμπονατικός και σπλαχιστός. Αντί να μην ήταν και το παρουσιαστικό τη πιο γλυκό, τα λόγια τη έκρυβαν πόνο, αλλά και την πεκρή αλήθεια, γιατί η αλήθεια ήταν πω τώρα πια εκείνη ήταν γυναίκα του. Με βαριά καρδιά την πλησίασε, με βαριά καρδιά έκατσε δίπλα τη. Έκλεισε τα μάτια και όσο πιο τερφερά μπορούσε φίλησε το άγριο σκαμμένο τη μάγουλο. Κύστερα άνοιξε τα μάτια του. Μα μπροστά του ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που είχε αντικρίσει ποτέ στη ζωή του. Ποια είσαι, είπε είπε με μια σατισμένο. Είμαι η γυναίκα σου, δεν σου αρέσω. Συγχώρησε μου, κυρία μου, με του απότομου τρόπου μου. Μέχρι πριν από λίγο ήσουν η πιο άσιμη γυναίκα που έχω δει ποτέ. Και τώρα ξαφνικά το πρόσωπό σου είναι αγγελικό, όπω η φωνή σου. Και την ομορφιά σου καμιά τη φτάνει. Και βέβαια μου αρέσει. Και γεμάτο χαρά, χωρί κανένα δισταγμό, αυτή τη φορά την πήρε αγκαλιά και την ξαναφυλήσει. Καλέ μου, έλυσε τα μάγια που είχα από τη μητριά μου. Αλλά όχι όλα. Δυστυχώ η ομορφιά μου δεν κρατάει πολύ. Μπορεί να με έχει όμορφη το πρωί και άσχημο το βράδυ, ή άσχημο το πρωί και όμορφη το βράδυ. Εσύ θα διαλέξει. Η απόφαση ήταν δύσκολη. Τι να διάλεγε. Αν ήταν όμορφη το πρωί, αυτό σήμαινε ότι όλοι θα έβλεπαν και θα αναγνώριζαν την ομορφιά τη. Κανένα δεν θα μπορούσε πια να την κουτσοβολεύει ή να γελάει πίσω από την πλάτη τη. Κανένα δεν θα λυπόταν εκεί για την ασχήμια τη, και εκείνο για την άτυχη μοίρα του. Θα είχε την αναγνώριση του κόσμου που τόσα χρόνια τη έλειπε. Όλοι θα τη σεβόταν και θα ήταν μια ταιριαστή σύζυγο στο πλάι του. Σίγουρα ήταν πιο δίκιο για εκείνη και ήταν αυτό που τη άξιζε. Αλλά αν επέλεγε κάτι τέτοιο, τότε τα βράδια εκείνος θα έπρεπε να ξαπλώνει με την άσχημη Lady Ragney. Πώ θα έντυχε κάτι τέτοιο. Και ήταν και αυτό άδικο. Όλο ο κόσμο να τη θαυμάζει και εκείνο να μη χαίρεται στην αγκαλιά του την ομορφιά τη. Αν πάλι διάλεγε να είναι εκείνη η όμορφη τη νύχτα, τότε η απόφασή του θα ήταν εγωιστική. Γιατί εκείνο θα χαιρόταν την τακάλια και την ομορφιά τη, αλλά εκείνη κάθε πορεία θα έπρεπε να επιμένει τη σκληρότητα, την κοροϊδία, τη λύπηση και την κακία του κόσμου, που δεν άντυχε την ασχήμιά τη. Δύσκολη η απόφαση που μου ζητά να πάρω. Πώ μπορώ να επιλέξω, ό,τι και να σκεφτώ, λάθο μου φαίνεται. Νομίζω πω αυτή η απόφαση είναι δική σου για να πάρει. Διάλεξε αγαπημένη μου γυναίκα, ό,τι προτιμά για τον εαυτό σου. Ένα τεράστιο χαμόγελο φώτισε το, το πρόσωπο τη Λέιδη Ράγνελ. Σε ευχαριστώ, Καλάμ, Γκουέιν. Σε ευχαριστώ. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Μου έδωσε το μοναδικό πράγμα που πραγματικά επιθυμεί μια γυναίκα. Να μπορεί να αποφασίζει η μόνη τη για τη ζωή τη και τον εαυτό τη. Τα μάγια λύθηκαν. Λύθηκαν εντελώ. Δεν θα ξαναδεί ποτέ αυτή την άσχημη γυναίκα. Όμορφη θα με έχει κάθε μέρα και κάθε νύχτα. Γιατί τώρα πια το ξέρω ότι η αγάπη σου είναι αληθινή. Με αγαπά πραγματικά για να με αφήσει να αποφασίσω μόνοι μου για τον εαυτό μου. Με λύτρωσες και έλυσες τα μάτια μια για πάντα. Είμαι δική σου όπω ονειρευόσων και για πάντα, είπε και έπεισε στην αγκαλιά του. Και αυτή ήταν η ιστορία του Σουερ και της Λέντι Σεράπνελ, που έμειναν μαζί για πάντα, ερωτευμένοι και αγαπημένοι για μια ολόκληρη ζωή.
6: Πήρα από τα παραμύθια, τα κουρπιά και τα ρεφίθια Μία φασόλια πελώρια, το λαγό και τα κοκόρια Πήρα όλα τα καρβέλια, τα σταφυλιά από τα μπέλια Τα εφτά, τα κατσικάκια και τα τρία γουρουνάκια Έχουμε, σας λέω πανηγύρια, φέρτε πια Φέρτε και ποτήρια μαγειρά. Σε λέμε ναι, στα γυναι ό,τι μα. θα το δίνω στα παιδιά, αντε μα Φέρτε τα μαχαίρω, πύρου να σας, και τα πα για της γιαγιάς σας τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Με το ζόρι απ' τη φωτιά τους πήρα τη φωτιά τους δράκους
2: κι μάγισσες, καζάνια, κατσαρόλες και, και τηγάνια έριξα τα υλικά μου και τα λατοπιπερά μου.
6: Παραμύθια, κλέβω, άχω για να μαγειρένω. Έχουμε στις λέω πανηγύρια, φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια μαγειράς. Τις ελέμεντες στα γίνω κι ό,τι θα το δίνω στα παιδιά. <Και μάε> Φέρτε τα μαχαίρω πύρουνά σα και τα, πά, τα μύθια τη γιαγιά σα. Τα παιδιά φάνε και να πιούνε, και ποτέ δεν κοιμηθούν ενιστικά.
4: στεμπέλης δράκος σε σκότεινη σπηλιά κοιμόταν όλη μέρα σε πέρσικα χαλιά και έβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαί, εξήντα πέντε βόδια τάτρωες στη στιγμή και για να ξέδιψάσει σερνόταν στο βουνό πήνε δέκα λίμπες και ένα ποταμό. <Κι> στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαδιά. Μα ο τεμπέλις δράκος βαριότανε πολύ οι πότες να μασάει που είναι και σκληροί. Yeah. Yeah. Κι αυτό έτσι ξαπλωμένος πετούσε τι φωτιές να ψουνε τα ξύλα και να ο καφές έστρωνε το τραπέζι να αναβε τα κεριά και έλεγε παραμύθια για και Τα ποτέ γύρω μου
1: γυρίζουν
4: όλα μου πόδια γύρω μου γυρίζουν όλα πα
5: πα πα
4: κάνω καλό γιατί γύρω μου όλα πο πο πήγε
1: Μια νύφη για τον Γιόνγουα, παραμύθι από το Κονγκό. Ήταν πια καιρό για τον Γιόνγουα να παντρευτεί, να βρει μια γυναίκα τη προκοπή να νοικοκυρευτεί. Δύσκολο πράγμα όμω. Δύσκολο γιατί ο Γιόνγουα δεν ήταν όποιο και όποιο νέο, ήταν ο γιο του αρχηγού, ο γιο του μεγάλου και τρανού ολοκούντου, του ξακουστού ήρωα που όλοι θαύμαζαν και απάκουαν πιστά. Επομένω, αφού ήταν τέτοιο ο πατέρα του, τέτοιο ήταν ο γιο, και ανάλογα έπρεπε να είναι και η νύφη. Το ο Ιόγκουα το ήξερε καλά αυτό. Γι' αυτό και ποτέ δεν του άρεσαν οι μικροκαμωμένες, ελετεπίλεπτες, αέρινες, αδύνατες και ασθενικές και αδύναμες γυναίκες. Όχι. Για έναν άντρα σαν γι' αυτόν, η κατάλληλη γυναίκα θα έπρεπε να είναι μεγαλώσωμη, πληθωρική, γεμάτη σήματα με μπράτσα δυνατά, με γοφά γεμάτα, μεγαλώστηθη, ζουμερή. Ναι, η κατάλληλη γυναίκα για τον Γιόγκουα θα έπρεπε να είναι νταρντά και ο Γιώγκουα ήταν αποφασισμένο. Μια τέτοια γυναίκα θα έβρισκε έστω και αν έπρεπε να γυρίσει όλο τον κόσμο, έστω και αν έπρεπε να φτάσει μέχρι την άκρη της γης. Σε αυτή τη γη. Μυα... Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό, με αυτό το στόχο και μόνο, ο Γιώγκουα ξεκίνησε προ έβριση τη σωστή και γεροδημένη γυναίκα. Ταξίδεψε σε χωριά, σε πόλεις, πέρασε βουνά και θάλασσες, λακκάδια και λιβάδια. Πήγε κοντά και μακριά σε τόπου γνωστού και άγνωστου, ψάχνοντα πάντα. Πάντα αναζητώντα τη γυναίκα των ολωνίων του εκείνη την πληθωρική γυναίκα που θα μπορούσε να του κλέψει στην καρδιά. Είδε και γνώρισε γυναίκε πολλέ αμέτε, άλλε συχνέ, άλλε κανονικέ, άλλε τσουποτέ, άλλε γεματούσικέ και άλλε πιο γεμάτε και άλλε με τα πάχια και τα κάλυ του. Αλλά καμιά, μα καμιά δεν ήταν σωστή. Τα μάτια του Γιόγκουα, όλες ήταν, στα μάτια του Γιόγκουα ήταν όλε ακόμα σχετικά μικρόσωμες, κρόνου, σε και έφταυτε. Καμιά δεν φαίνονταν να μπορούσε να πιάσει την πέτρα και να τη στύψει, καμιά δεν φαίνονταν άξια να γίνει γυναίκα του, γυναίκα του γιου του ξακουστού Κούντο. Όσπου μια μέρα, μια μέρα σαν όλε τι άλλε, ο Χιόγκουα περπατούσε στον δρόμο, κοιτάζοντα όπω πάντα δεξιά και αριστερά, μετρώντα και ζυγίζοντα με το μάτι τη γυναίκα που υπήρχαν γύρω του, όταν ξαφνικά ήταν έρχεται προ το μέρο του ένα άντρα καλυμμένο με λάδι από την κορυφή με τα νύχια. Πώ το καλό έπαθε εσύ, ρώτησε παραξενεμένο ο Γιόνγκοα. Τι έπαθα, άστα φίλε μου, και την πάτησε άσχημα. Αυτό έπαθα. Για όλα αυτά η, η γιόνκα. Δεν σε καταλαβαίνω, ποια είναι η γιόνκα. Η γιόνκα είναι η κόρη του αρχικού στο διπλανό χωριό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η γιόνκα είναι δυνατή. Και όταν λέμε δυνατή, εννοούμε πολύ δυνατή. Είναι ψυλή, γεροδεμένη, πρα, μπρατσαρού, αφράτη, με μεγάλα στίδια και μεγάλα καπούλια. Η γιόνκα είναι. Πώ να σου το πω, είναι Νταρντάνα. Στο άκουσμα αυτή τη λέξη άστραψε το μάτι του Γιόγκουα. Η καρδιά του πλημμύρισε από ελπίδα, λαχτάρα, χαρά και ενθουσιασμό. Όλοι θέλουν να παντρευτούν την Γιόγκα, συνέχισε ο άντρα. Αλλά εκείνη δεν θέλει κανέναν και κάθε φορά που έρχεται κάποιο να τη ζητήσει σε γάμα, εκείνη του λέει ότι πρέπει πρώτα να πελέψει μαζί τη. Και αν καταφέρει να τη ρίξει κάτω, τότε θα δεχτεί να γίνει γυναίκα του. Αν όμω εκείνη τον ρίξει κάτω, τότε ο γαμπρό έχει χάσει την ευκαιρία του. Και το χειρότερο. Όλη πάλι γίνεται μέσα σε ένα λάκκο γεμάτο με λάδι καρύδα. Λάδι καρύδα? Ολόκληρο λάκκο γεμάτο με λάδι καρύδα? Μα αυτό το λάδι είναι πανάκριβο. Αυτό δεν είναι θέμα καθόλου. Ο πατέρα τη βλέπει είναι πολύ πλούσιο και έχει αμέτρητε εκτάσει με, με φοινικέ. Με κάθε ευχαρίστηση, και μεγάλη ευχαρίστηση μάλιστα, κάθε φορά διατάζει να γεμίζουν το λάκκο με λάδι και καμαρώνει βλέποντα την κόρη του να παλεύει με τον κάθε έρμο επίδοξο γαυρό. Και δεν φτάνει που ολάκουσε ένα γεμάτο μελάδι. Αλίφεται και η ίδια από την κορφή ω τα νύχια το απλό νυσσόλο του στο σώμα και δεν μπορεί να την πιάσει από πουθενά. Για κοίταμε, προσπάθησα να την πιάσω και να τη ρίξω, αλλά στο λεπτό εκείνη με σήκωσε στον αέρα σαν πούπουλο και με πέταξε κάτω σαν σακί με πατάτε. Έγινα ρεζίλ. Όλοι γελούσαν με το πάθημά μου. Όλοι με κορόιδευαν μέχρι που βγήκα έξω από το χωριό. Ήταν το πιο ανόητο πράγμα που αποφάσισα ποτέ να, κάνω. Πώς πως θα να την νικήσω. Έγινε ρεζίλη. Αυτά είπε ο άντρα και ύστερα απογοητευμένο, μονολογώντα και κουνώντα το κεφάλι, το έφυγε μακριά. Ο Γιόνγουα όμω έστηκε στο ίδιο σημείο και το πρόσωπό του έλαμπα από χαρά για όλα αυτά που είχε ακούσει. Επιτέλου, επιτέλου βρήκα τη γυναίκα τη ζωή μου, τη γυναίκα των ονείρων μου, τη γυναίκα που μπορεί να σταθεί δίπλα μου, να γίνει σύζυγός μου, είπε με τον νου του. Μια και δύο λοιπόν τράβηξε κατευθείαν στο χωριό τη Ιόνκα. Στην είσοδο του χωριού, μια παρέα κοριτσιών ήταν μαζεμένε σε μια γωνιά, κουτσομπόλευαν και κρυφογελούσαν μεταξύ του. Όλε του ήταν αρκετά γεματούλε, με πια σήματα, και άλλε λιγότερα και άλλε περισσότερα. Του γιόνου γουαταμάτη είχαν γουγλώσει. Δεν να τη σκητά. Καιρό τώρα είχε να δει τόσο όμορφες και μεγαλόσωμες γυναίκε. Όλε του φάνηκαν τόσο, μα τόσο όμορφε. Μια όμω ξεχώρισε με διαφορά. Ήταν πιο γεροδεμένη από όλε, με μάγουλα και προγούλια με δύο βουνά για στήθη, με μπράτσα πολεπαλεστή, με καπούλια μεγαλύτερα και από αλόγου, με κοιλιά και στομάχια αρκούδας, με μπούτια ελέφαντα. Ήταν στα αλήθεια μια τεράστια γυναίκα. Ήταν πεντάμορφη, υπέροχη, μοναδική. Ήταν η γυναίκα της ζωής τους και ήδη την έχει παράφρα. παράφορα. Ο Γιόνγκα δεν κόπευε να χάσει το στιγμί. κατευθείαν την για να της μιλήσει. «Εσύ είσαι η, Ανίκη, η Υφημισμένη νύχη που όλοι θέλουν αλλά που κανεί δεν μπορεί να έχει. Η Ιόνκα όμω δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει. Ούτε καν γύρισε να το κοιτάξει. Αλλά ο Γιόγκουα, που είχε σχεδόν γυρίσει όλο τον κόσμο για να τη βρει, δεν είχε σκοπό να τα παρατήσει τόσο εύκολα και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι αδεφορέ τον τρέλανε ακόμα περισσότερο. Εσεί είσαι η ανήκητε Ιόνκα, η υπημισμένη νύχη που όλοι θέλουν αλλά κανεί δεν μπορεί να έχει, ρώτησε ξανά χωρί να χάνει το θάρρο του. Μπορεί και να είμαι, απάντησε εκείνη χωρί να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα. Ε τότε μάθε ότι ήρθα να σε παντρεφτώ. Α, ναι. Ε τότε έλα πάλι αύριο και το συζητάμε. Όχι, ήρθα να σε παντρευτώ σήμερα, είπε, μου, είπε αποφασιστικά. Η Ιόγκα γύρισε απότομα και τον κοίταξε ξαφνισμένη. Κανεί ω τώρα δεν είχε, τολμήσει, δεν είχε τολμήσει να τη αντιμιλήσει. Ωστόσο δεν ήθελε και να του δώσω και θάρρο και έτσι γύρισε από την άλλη, κουνάμενη και συνάμενη. Αν και άρχισε να απομακρύνεται τάχα ότι διαφορία τέλο. Αν και ήδη να ρωτήματά, μα ποιο είναι αυτό ο άντρα. Ο γιονό ένιω την καρδιά του να χτυπάει όλο και πιο δυνατά. Όλη αυτή τη δυσκολία του άρεσε πολύ και η ταρτάνα και σκλήρη. Όπω ακριβώ είχε φανταστεί την ιδανική γυναίκα για εκείνον. Χωρί δεύτερη σκέψη, την πήρε στο κατώπι και πήγε και βρήκε του σοφού γέρω του χωριού. Σε βασί γέρον, στο χωριό σα για να κάνω αυτή τη γυναίκα σε ζητώ. Αλήθεια, Ε, καλά λοιπόν, αύριο έλα να τα πούμε. Με όλο το σεβασμό που σα έχω, αυτό δεν γίνεται. Δεν αντέχω να περιμένω ούτε μια μέρα. Εγώ ήρθα να την παντρευτώ σήμερα. Και ποιο είναι αυτό ο νέο, σκέφτηκαν όλοι, αλλά στον Ιόνγουα είπαν: Δυστυχώ ο πατέρα τη δεν είναι τώρα εδώ, και δεν μπορούμε να σου σου τη δώσουμε χωρί τη συγκατάθεσή του. Ε, τότε καλέστε να έρθει. Δεν έχω σκοπό να φύγω από το ποδόσφαιρο, αν δεν την παντρευτώ. Τι να κάνουν οι γέροντε. Ερωτευμένο και αποφασισμένο φαινόταν. Είχαν, δεν είχαν, λοιπόν, κάλεσαν τον πατέρα της να έρθει και εκείνο μόλις εμφανίστηκε ο Γιόνγκουα σηκώθηκε όρθιος και το είπε με σταθερή φωνή. Σεβαστή αρχηγέ, ήρθα να ζητήσω την κόρη σας σε γάμο. Μάλιστα. Ε, έλα πάλι αύριο, αγόρι μου, να το συζητήσω με την ησυχία μας. Με όλο μου το σεβασμό ότι με μένα αρχηγέ, δεν φεύγω, ήρθα να την παντρευτώ σήμερα. Μα ποιος είναι αυτός ο νέος, αναρωτήθηκε ο αλλά στο Γιώργο είπε μόνο: Πρέπει πρώτα να περάσει μια δοκιμασία. Είμαι έτοιμο για όλα, απάντησε ο Γιώργος. Με μεγάλη μου χαρά δέχομαι να περάσω οποιαδήποτε δοκιμασία. Και τότε ξεκίνησε η γνωστή διαδικασία. Ο πατέρα τη Γιώργουα έδωσε αμέσως εντολή να γεμίσουν το μεγάλο λάκο με λάδι καρύδας. Όλα ήταν έτοιμα. Η Γιώργουα πήδηξε μέσα, άλυψε όλο της το σώμα με λάδι και κοίταξε τον Ιόγουα στα μάτια προκλητικά. Ήταν έτοιμη. Έτοιμο όμω ήταν και ο Γιώργουα. Τρελό από έρωτα, έδωσε μια και ναύσω τον και αυτό μέσα στο λάκκο. Το λάδι έφτανε μέχρι, τις μέση, μέχρι τη μέση τη Γιώργα. Αλλά το λάδι έφτανε και μέχρι τη μέση του Γιώργουα. Ήταν ψηλή, αλλά ήταν και ψηλό κι αυτό. Ήταν η κόρη του αρχηγού, αλλά και εκείνο γιο αρχηγού ήταν. Και εκείνη περίμενε. Υπελόγιζε ποια θα ήταν η πρώτη της κίνηση. τη κίνηση. Εκείνο τη ζήγαζε και προσπαθούσε να μαντέψει ποια η πρώτη τη κίνηση. Ξάφνου η Γιώργα. Του ορμάτου, να αρπάζει από τη μέση, τον σηκώνει ψηλά πάνω το κεφάλι τη. Ααα! Φωνάζει δυνατά και τον πετά μέσα στο λάδι. Πριν προλάβει όμω να πανηγυρίσει την νίκη τη, ο Γιώργο, αμέσω μετά, βρίσκεται πάλι όρθιο μπροστά τη. Στάζει ολόκληρο, αλλά δεν τον κοιτάζει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Μου αρέσει αυτή η γυναίκα, σκέφτεται, και τα μάτια του αστράφτουν. Μα πριν προλάβει να σκεφτεί τίποτα άλλο, η Γιώργα τον είχε γραπώσει πάλι. Τον σηκώνει στον αέρα, φωνάζει ακόμα πιο δυνατά και τον πετά μέσα στο λάδι. Μανά τον πάλι όρθιος, Τα μαλλιά του είναι μέσα στη λίγδα. Είναι καλυμμένο με λάδι από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αλλά ένα τεράστιο χαμόγελο φοντίζει το λαδομένο του πρόσωπο. Αυτή η γυναίκα πρέπει να την κάνω δική μου, σκέφτεται. Η Γιόνκα δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια τη. Αυτό ο άντρας δεν τον βάζει κάτω με τίποτα, σκέφτεται. Κινείται κατά πάνω του με φόρα, αλλά ο Γιόνγουα είναι προετοιμασμένο σε αυτή τη φορά. Με ένα σάλτο βρίσκεται πίσω τη και τον πράσι του με μια γύρω από το λαιμό τη. Εκείνη στριφοριγυρνά δεξιά και αριστερά, παλεύει να ξεφύγει να τον ρίξει κάτω. Χάνουν και δυο την ισορροπία του και βρίσκονται μέσα στο λάδι. Κανεί δεν μπορεί να του δει. Όταν ξαναβγαίνουν από το λάδι, ο γιόγκοα είναι ακόμα αγαπημένο απάνω τη. Τον πράσι του γύρω από το λαιμό τη και όλο δεμένο χειροπόδαρα πάνω τη, όπω ο κυσσό στο φράχτη. Αλλά και η γιόγκα δεν τα παρατάει, δεν παρατείνεται. Προσπαθεί με όλη τη δύναμη να τον πετάξει από πάνω τη. Δεν φαίνεται. Κανεί να μπορεί να βγει νικητή, ώσπου ξαφνικά ο Γιώργουα καταφέρνει να βάλει κάτω το ένα πόδι του. Τον πήγε στη, στη λαδωμένη λάσπη και σιγά σιγά αλλά σταθερά τραβάει την Γιόνγκα προ τα κάτω. Εκείνη αντιστέκεται όλο και πιο πολύ. Αλλά βλέπει το κορμί τη να αλλιγίζει, να πλησιάζει τη λάσπη όλο ένα και περισσότερο. Όσπου βρίσκεται στον πάτο του λακου φαρτιά πλατιά. Την είχε ρίξει, την είχε νικήσει, την είχε κερδίσει. Όταν σηκώθηκαν από τον πάτο του λάκου και οι δύο χαμογελούσαν. Επιτέλου, ένα άντρα αρκετά δυνατό για να γίνει άντρα μου, φώναξε τρει-ευτυχισμένη η Ιλιόνκα με ευρύτερη φωνή. Επιτέλου, μια γυναίκα αρκετά δυνατή για να γίνει γυναίκα μου, φώναξε ενθουσιασμένο και τρελό από ευτυχία ο Ιόνκα. Εναι, οι δύο σα είστε πράγματι ταιριαστό ζευγάρι, είπε και ο πατέρα τη Ιλιόνκα, ικανοποιημένο και κάπω ανακουφισμένος που επιτέλου απάντρευε την κόρη του, και τόσο καιρό ο ένα τη βρώμαγε και ο άλλο τη ξύγιζε. Αύριο θα στείλω 8 άντρε στο χωριό σου να πάρουν τα γαμίλια δώρα τη κόρη μου. 8 άντρε μόνο, είπε συγχυσμένο ο Γιώργουα. Καλύτερα να στείλεις 80. Ετούτη εδώ η γυναίκα αξίζει πολλά, μα πάρα πολλά. Καμιά άλλη δεν μπορεί να είναι ενταξιά τη. Κανένα τη αυρό δεν φτάνει την αξία τη. Και έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα ο Γιώργουα γύρισε στο χωριό του μαζί με του 80 άντρε που έστειλε ο πατέρας τη για να μαζέψουν τα γαμίλια δώρα τη νύπη και τα καλάδια και τα σακιά τους γέμισαν τόσο με θησαυρούς και χίλια-δυο καλούδια που με δυσκολία κατάφεραν να τα κουβολήσουν πίσω. Αλλά η Ιόγκα άξιζε τα πάντα και ακόμα περισσότερο, γιατί εκείνο τον καιρό τόσο άξιζε μια γυναίκα πραγματική, μία Δαρντάνα.
7: Μου. Να το πω να μην το πω. Πρέπει ο να αλλάξει. Πρέπει ο καμίσο να αλλάξει. παλαρά. Αν και δεν μπορώ να το πω, να μην το πω. Τι νύχτε να γυρίσω, με τι νύχτε <συ> να γυρίσω. Ωραία φούσικε άντρε, παλαρέ, παλαρά και με τι ψυχομένε λαχίνε. Μπαλαρέ. Τις ψιλωμένα χρίνες, μάρτα ρε δυο τρεις φορές να τις καλησπέριζω, ένα της καλησπέριζω με αφούς υπεραντρά, μάρτα ρε μάρτα ραντρά. Σου, να το πω, να μην το πω Με του κελάι Με του κελάι Με αφού συμπέραντα Παλαρέ, παλαράρα Κάσε τη φορτά Να το πω Su di, nato con amito mo. Precevo far fotograie, precevo far fotograie, pre a fusi, pre a tra, να na pi po na mi ti pom na mi di na va na pom na po na mi ti pom te na 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 στα σιδερά με βαλάνε, να το πω να μην το δοκούν. Στα βαλάνε, να το πω να μην το δοκούν. Πρέγγα το κατερινάτσι. άφουσι, La la
1: Ο Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και ακούγαμε παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα. Έωστε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο κατεύτη. Καλό σας απόγευμα!